0: Nous sommes le jeudi 28 septembre 2023 et vous écoutez le deuxième épisode de la septième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, et c'est désormais une tradition en cette période de l'année, on s'intéresse au marché de la photo et nous recevons pour la première fois le youtubeur créateur Damien Bernal. À la veille de l'ouverture du salon de la photo parisien, nous allons essayer de décortiquer les stratégies des différentes grandes marques, revenir sur leurs dernières nouveautés et tenter de jouer à Madame Irma pour prédire quels seront les produits qui risquent de voir le jour dans un futur proche. Cette émission est présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo qui depuis 10 ans innove pour les professionnels et les amoureux créateurs d'images. Et ben voilà, c'est parti. Deuxième épisode de cette septième saison. Benjamin, comment vas-tu ce matin
1: eh bien, écoute, tout va bien. Je suis d'humeur studieuse, voilà. J'ai bien potassé, T'as tout potassé. Il y a beaucoup de que choses que à dire aujourd'hui. Là, on a du, on a du <rire> travail avec notre invité. Et c'est bien cool, d'ailleurs, de voir Damien en vrai, si je puis dire. Bah ouais, on, voit... ça, on le voit
0: toujours sur la télé, voilà. mais, euh, mais là, on l'a en vrai avec ouais. nous dans le studio. C'est très cool. Salut
2: ouais. Damien, comment ça va Eh bien, salut, ça va. Merci de m'avoir invité.
0: Bah, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Alors, Damien, si tu le veux bien, je vais te présenter pour... Euh les rares auditeurs qui ne savent pas euh, qui t'es, parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs te connaissent, te suivent et regardent tes vidéos. Alors Damien, toi tu as un parcours euh, scientifique et euh, tu as suivi une formation à l'Épita d'où tu sors avec un diplôme d'ingénieur en système d'information et génie logiciel. C'est sur les bancs de cette école en 2005 que tu découvres la photographie qui va rapidement devenir une passion et prochainement ton métier tu commences à travailler comme consultant ingénieur informatique à la Défense pour les grandes entreprises du CAC 40. En parallèle, tu montes un petit business d'import d'iPhone de première génération avant qu'Orange ne le propose à ses abonnés. Tu te lances alors dans le déblocage d'iPhone et rapidement tu t'intéresses au business naissant des applications sur l'App Store et décides de te lancer comme développeur et de créer ta propre entreprise en 2008. C'est l'arrivée des appareils hybrides et une vidéo de Laurent Breya qui te pousse à te lancer en 2015 dans la production de guides de formation en ligne autour de la photo. Tu focalises tes contenus autour de la marque Fujifilm et progressivement, tu t'ouvres à d'autres marques, à commencer par Sony puis Canon. Aujourd'hui, ta chaîne YouTube Damien Bernal compte près de 73 000 abonnés et tu es devenu un acteur incontournable du YouTube Game en France. Tu collabores avec les principaux acteurs de l'industrie et proposes des vidéos de tests, de prise en main, des comparatifs, des tutoriels et des analyses. Est-ce que on a bien résumé la situation, mon cher Damien
2: Ouais, effectivement. Bah, écoute, merci pour ce, pour ce joli résumé. C'est euh, gentil.
0: Est-ce que l'année prochaine, tu seras dans une voiture au GP Explorer, édition numéro 3 Écoute, dans une voiture, je ne sais pas,
2: <rire> mais euh, <rire> pas loin de la piste, franchement, j'aimerais bien. Et ça t'est venu comment, la,
1: la passion de la photo Là, dans le descriptif, on comprend que tu es d'abord ingénieur un peu de, de formation. Et concrètement, ça s'est matérialisé comment pour toi
2: En fait, dans la promo dans laquelle j'étais, j'avais un de mes meilleurs amis qui, lui, avait son papa qui était photographe et qui faisait déjà de la photo avec des modèles. Et euh, bah, c'est lui qui m'a vraiment donné le goût, en fait, de l'image. Il m'a fait découvrir
0: ce monde-là, franchement, que je connaissais, mais absolument pas. Alors, au début, c'est vrai que tu étais euh, monsieur Fujifilm, en quelque sorte. Hein. Tu étais vraiment focalisé sur, euh, sur cette marque et sur euh, ses boîtiers. Comment ça s'est passé, finalement, la diversification et l'ouverture euh, bah, à l'ensemble de l'écosystème photo euh, disponible sur le marché français
2: Ouais ouais Moi, j'étais à fond dans Fujifilm. Et à l'époque, le responsable produit là-bas, c'était Fabrice Abuehoff. Ouais, qu'on Fab... connaît bien. Ouais, ouais, que je connais bien, que j'adore. Et Fabrice est passé de Fujifilm à Sony. Et j'ai reçu un coup de fil, je me souviens, c'était à l'été. Il me dit, bah, Damien, ce qu'on faisait un peu avec les guides Fujifilm, est-ce qu'on ne peut pas le faire aussi dans l'univers Sony Et c'est lui vraiment qui m'a ouvert le goût finalement à, ex... à explorer d'autres univers. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on en a fait deux, bah pourquoi pas trois en fait. Mmh. On peut, autant on peut rester spécialisé, autant pourquoi deux, pas plus quoi.
1: Et là, on parle de Fuji, on parle de Sony, mais tu euh, traites en fait de toute l'actualité de toutes les marques. Et, et quelle est la fréquence en gros Est-ce qu'il y a une fréquence ou est-ce que en fait tu t'adaptes euh, plutôt à l'actualité sur ta chaîne au, au niveau des prises en main ou de ce que
2: tu peux proposer comme contenu Alors, ma volonté à moi, c'est quand même de effectivement d'essayer d'équilibrer les choses pour pas que bah, il y a trop de dominance pour une marque. Malgré tout, bah, je suis quand même dépendant de l'actualité. C'est vrai que bah, quand il arrive une période où pendant six mois, on n'entend pas parler de Sony, bah, c'est difficile d'équilibrer sans avoir de produit ou sans avoir de matière. Donc, je suis quand même très tributaire de l'actualité, même si j'essaye de compenser par des petits tutos, des guides d'achat, ce genre de choses.
0: Alors, tu viens de fêter les 70 000 abonnés à ta chaîne YouTube, félicitations. Et j'ai vu que euh, bah, il y a à peu près un an, as, tu t'es lancé aussi sur, sur TikTok. Alors, à l'heure où j'ai préparé cette émission, tu avais 60 000 abonnés et une vidéo qui a largement buzzé puisqu'elle atteint quasiment le, le million de vues. Tu peux nous parler un peu de cette première expérience que tu as sur, sur TikTok Est-ce que ça t'apporte finalement
2: Ouais, alors TikTok, c'est plus une expérience. Je, me... je connais mal ce réseau parce qu'en fait, ouais. moi-même, je ne consomme pas ce genre de contenu. C'est vrai que mmh. j'adore les contenus longs, j'adore les contenus où on prend le temps. Et je suis un Bien peu dû. moins fan de <rire> ces contenus où on scrolle toute la journée en espérant avoir 10 secondes d'intéressantes ouais. Et on peut passer une heure pour essayer d'avoir 10 secondes d'intéressantes Et moi, quand je me suis lancé dans TikTok, c'est plutôt parce qu'en bah, définitive, quand on produit un contenu court, on peut, le... on peut le mettre à la fois sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Donc... Il n'y avait pas de raison, finalement, de se priver de TikTok. Et c'est vrai que c'est un réseau sur lequel c'est très facile de prendre des abonnés, même si je ne suis pas certain qu'au final, les gens nous regardent ou nous reconnaissent. Je pense qu'un abonné YouTube n'est pas du tout euh, équivalent à un abonné TikTok. Et c'est vrai que c'est monté rapidement. Et là, j'ai lancé un concours là, pour fêter les 70 000 abonnés. Je crois que je suis passé à 80 000 abonnés oui, sur TikTok. Donc, j'ai plus d'abonnés, je crois, sur TikTok que sur YouTube maintenant. Okay. Sauf que je pense que personne de me connaît sur TikTok. <rire> Personne <rire> ne regarde mes vidéos sur TikTok. Donc c'est vrai que ça, selon les réseaux, on se rend compte à quel point c'est difficile ou pas de gagner des abonnés, mais voilà. Parce Et au-delà vraiment...
0: des, au des abonnés sur TikTok, il y a un système de monétisation comme sur YouTube ou, ou Alors, pas. On...
2: Comment on gagne sa vie sur TikTok Moi, je ne le maîtrise pas du tout ça. En tout ouais. cas, moi, je ne gagne rien sur TikTok.
0: Ok. Bon. Faire un Il va falloir qu'on fasse, Benjamin, une émission sur, euh, sur TikTok euh, parce que c'est... C'est quand même au cœur du sujet pour euh, beaucoup de, de créateurs vidéo et même des photographes.
1: Bah, on parlait de la mise à jour qu'il faut faire sur Instagram et la photographie. Ouais. Et d'ailleurs, il eh ben, faudrait -être aussi qu'on en, qu en parle avec toi, <rire> Damien. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on peut intégrer euh, TikTok euh, ouais. dans, le, dans le truc.
0: Ouais. Carrément. Ouais. Mmh. Bon, voilà pour l'introduction de cette, de cette émission. Je vous propose qu'on démarre comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon se la joue rétro en full frame et annonce une optique d'exception. DxO passe en version 7 ses logiciels Photolab et Filmpack. Et enfin, Jean-Christophe Béchet sera à l'honneur au prochain salon de la photo. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon vient de lancer un tout nouvel hybride plein format rétro, le ZF. Ce nouvel appareil dispose de ce que Nikon sait faire de mieux techniquement et inaugure de nouvelles technologies, le tout dans un sublime boîtier inspiré du FM2 qui fera rougir de désir les photographes nostalgiques de l'époque argentique et des appareils à molette manuelle. Au programme, un capteur 24-36 mm stabilisé capable de compenser 8 IL de 24,5 millions de pixels associés au dernier processeur x -Speed 7, disposant donc des performances autofocus inspirées des récents Z8-Z9 et capable de grimper jusqu'à 64 000 ISO en natif. En rafale, l'appareil propose un mode jusqu'à 30 images par seconde en JPEG avec pré-déclenchement. Côté vidéo, on retrouve de la 4K30P, du 60P avec un crop DX, du 4.2.2 10 bits ou encore du N-Log. Nikon introduit pour la première fois un mode ultra haute résolution par assemblage, capable de produire des photos jusqu'en 96 millions de pixels. On retrouve également de nouveaux modes monochromatiques et portraits. Côté ergonomie, on retrouve un appareil en alliage de magnésium protégé contre les intempéries, avec un écran tactile monté sur rotule, un viseur OLED et de larges et élégantes molettes de réglage sur le dessus de l'appareil. Le nouveau Nikon ZF est proposé nu au prix de 2500 euros ou en kit avec un 40mm f2 rebadgé rétro à 2750 euros. A noter que l'appareil sera proposé en plusieurs coloris. Nikon a également annoncé hier une nouvelle optique d'exception, un 135mm f1.8s sous le nom Plena. Au programme, une formule optique ambitieuse composée de 16 lentilles réparties en 14 groupes et selon le constructeur, un bokeh d'une qualité irréprochable, de très faibles aberrations, une diffraction minime, un superbe rendu et une absence de vignettage. Le nouveau Nikon 135mm f1.8s Plena sera proposé au prix de 2999 euros. DxO continue de développer sa suite de logiciels photo avec la version 7 de son célèbre Photolab. La couleur est à l'honneur de cette nouvelle version avec l'intégration de nouveaux profils fidèles à la réalité d'une précision scientifique. La possibilité aussi d'exploiter des luttes vidéo et l'intégration des réglages locaux en TSL. De plus, DxO inaugure un nouveau flux de travail monochrome avec de nouveaux rendus argentiques et un mélangeur à 6 canaux. DxO lance en parallèle la version 7 de son Film Pack avec de nouveaux outils, des masques de luminosité, de nouveaux rendus, de nouvelles simulations de pellicules et toujours la fonction Time Machine pour découvrir l'histoire de la photographie. DxO Photolab 7 est disponible sur le site de DxO en version globale au prix de 229 euros ou en mise à jour pour les utilisateurs de la version 6 au prix de 109 euros. Film Pack pour sa part est proposé au prix de 139 euros ou 79 euros pour une mise à jour. Et enfin pour terminer cette année, c'est le photographe français Jean-Christophe Béchet que nous avons reçu à plusieurs reprises à nos micros qui sera à l'honneur à l'occasion de l'édition 2023 du Salon de la Photo pour la grande exposition intitulée « Paysages habillés ». Jean-Christophe Béchet est un adepte de la street photographie, qui pour lui est un genre tout à fait particulier et singulier. Au programme, ce sont 100 photographies pour retracer la carrière de l'auteur, depuis sa ville natale marseillaise jusqu'à ses nombreux voyages en URSS, au Japon, en Afrique de l'Ouest, aux états unis à Cuba, et y compris la découverte des petites villes françaises avec la série en cours « French Town ». La grande exposition « Paysage habillé » de Jean-Christophe Béchès est en accès libre au salon de la photo du 5 au 8 octobre prochain à la Grande Halle du Parc de la Villette. Bon, voilà pour l'actu. Euh, personnellement, moi, j'accueille ce Nikon ZF à bras ouverts puisqu'il rentre, selon moi, dans le cercle très fermé des appareils photos désirables. Oui, toi qui possèdes un PNF. Un FM2 et un PNF.
1: FM2, voilà, rappelons-nous. T'aimes bien, bien les, les appareils retrouvés, moi aussi. J'ai un X105 et un FM2, ce genre de truc me, me parle pas mal. T'as as eu l'occasion de l'avoir, toi, Damien. T'as fait une belle vidéo sur le ZF, t'en as pensé quoi
2: Ouais, Moi, j'ai adoré. Je suis content que jusqu'à maintenant, la nouvelle génération Nikon qui avait été introduite avec le Z9 bah, a été déclinée avec le Z8. Mais ça restait dans des prix qui sont très, très euh, difficiles, difficilement accessibles pour, bah, pour le grand public. Quoi. Et je suis super content de voir cette technologie-là arriver à des prix plus abordables. Alors moi, j'avoue que le côté rétro me, ni me séduit, ouais. ni me repousse. Je m'en fiche un peu. C'est surtout les images que ça produit, la technologie qui l'embarque. Mais ouais, je trouve que ça fait du bien d'avoir un boîtier à ce
0: prix-là qui, qui incorpore toute cette technologie. Puis ça montre que Nikon en a encore sous le capot puisque euh, là, on a vraiment des nouveautés qui n'ont encore jamais été vues euh, chez ce constructeur en tout cas. Notamment ce nouveau euh, mode haute résolution euh, par assemblage qui exploite évidemment hein, la technologie de stabilisation du, du capteur. C'est la première fois qu'on le trouve sur un hybride Nikon ça.
1: Oui, c'est la première fois. Alors par contre, ça s'accompagne de contraintes hein, puisque c'est uniquement au format RAW et c'est uniquement par la voie logicielle qu'on pourra euh, obtenir le résultat de 96 millions de pixels. Mmh. Donc c'est un assemblage, jusqu'à 32 images peuvent être euh, assemblées. Mais on ne pourra pas le faire directement sur le boîtier et il faudra un trépied euh, pour éviter d'avoir la moindre trace de mouvement euh, à l'image. Néanmoins, ça mérite d'être signalé, c'est une très bonne nouvelle et ça décuple le côté polyvalent du, du ZF qui en interne, comme l'a dit Damien, est
2: vraiment euh, bah, au top. Quoi. Ouais, moi, je l'ai essayé ça et franchement, même sur une scène où il n'y avait pas un brin de vent, il y avait des artefacts dans tous les sens. Ah ouais. Donc, c'est vraiment une V1 pour moi, un peu comme Sony l'avait fait au départ. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment être dans un truc où ça ne bouge pas, mais d'un micro, micro millimètre. Donc, euh, ouais c'est bien. Moi, je, moi, ce qui m'a bluffé, c'est la stabilisation. Je trouve ouais, que oui. l'innovation de la stabilisation qui dit on ne le centre plus, on ne stabilise plus par rapport au centre, mais par rapport à la position du, collim du collimateur, un peu comme on fait la photométrie par rapport à la position du collimateur. Ça, je trouve que c'est une idée géniale et je ne l'avais mmh.
0: jamais vue avant. Bon, bah, espérons maintenant que ces technologies, ces nouvelles technologies euh, Nikon arrivent prochainement euh, sur des boîtiers euh, un peu plus euh, mainstream entre guillemets, euh, notamment un potentiel Z6 III, on l'espère euh, un jour. Ok. Euh, moi, dans l'actualité, j'avais repéré un truc aussi euh, très intéressant, ma foi. On a Samyang Black Magic Design qui rejoignent la Helmut euh, Alliance aux côtés de Lumix, Sigma, Leica et DJI. Euh, donc ça, c'est une très bonne nouvelle hein, pour les utilisateurs de, de boîtiers en, en monture L puisqu'on devrait naturellement voir arriver des optiques Samyang prochainement euh, en, monture, euh, en monture L. Et on a vu il y a quelques jours, quelques semaines, euh, Blackmagic Design qui a sorti une première caméra, euh, elle aussi en monture L. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et ça montre à quel point euh, cette stratégie, cette idée d'alliance autour de la monture L était une très bonne, était, était la bonne. <rire> Euh, on a repéré aussi euh, DJI euh, qu'elle a annoncé euh, un, un nouveau drone, le Mini 4 Pro. Alors ça, je ne sais pas, Damien, si tu, peux, euh, si tu peux nous en parler. Je ne l'ai pas dit dans ta bio, mais tu as eu une, une, un passage dans ta carrière où tu t'es beaucoup intéressé euh, euh, au drone. Euh, tu as regardé un peu ce Mini 4 Pro euh, de chez DJI
2: Oui, ouais, bien sûr. J'ai euh, une personne qui travaille avec moi, là, justement, qui l'a reçu ce matin et, ouais. et qui travaille dessus. Euh, ouais, je pense que là, DJI... Il... En fait, ils arrivent à mettre toutes les belles technologies qu'on a dans les Mavic 3 maintenant dans des choses qui, finalement, prennent la place d'un objectif. Quand on a le drone fermé...
0: 250 grammes, le bousin. 250 ah ouais.
2: grammes. Donc, ça, de loisirs, ça pèse ouais. beaucoup moins que la plupart des objectifs ouais. que j'utilise. <rire> mais ça prend la place d'un objectif dans le sac. C'est quelque chose qu'on peut amener absolument partout. Et on fait des images qui sont 100% différentes de ce qu'on ferait, nous, au sol. Bah bien sûr. Et je trouve que...
3: 4K, 100 images mmh. C'est vraiment le, le drone qu'on
2: amène partout en fait.
0: Ouais. Non, assez, Alors euh... partout
1: qu'on ne peut pas utiliser partout, on le rappelle. Hein. Il y a un site, euh, la DGAC aussi, qui, qui peut indiquer les endroits où on a le droit de shooter, etc. Ou une certaine oui, attitude. On pas n'importe quoi. Avec mais on peut faire des portraits en famille, entre amis. C'est vrai qu'on peut faire des trucs vraiment, vraiment sympas. Mais il y a quand même deux, trois règles. Et certains pays où le drone est totalement banni aussi. ouais. ouais,
2: ouais mais c'est le poids qui permet de faire le plus de choses. Ah. C'est-à-dire qu'en dessous de 250 ouais. grammes, on a vraiment la législation la plus ouverte qui existe. Bah, tout Même fait. si, évidemment, il y a des règles. On, on va pas survoler
0: le stade pendant la Coupe du Monde. <rire> Et enfin, pour terminer l'actualité, je voulais juste citer un nouveau concept de produit Fujifilm dans l'univers Instax. Le Instax PAL. Euh, bon, C'est assez étonnant comme produit. C'est une mini caméra, appareil photo ultra minimaliste. Ça pèse 41 grammes. C'est tout petit. Il y a seulement deux boutons. Euh, bon, ça vaut une centaine d'euros. C'est conçu pour être utilisé avec les imprimantes portables euh, Instax. Bon, On aura peut-être l'occasion euh, d'en reparler, mais je voulais quand même tout de moins le citer. Voilà pour l'actualité cette semaine, je vous propose qu'on passe à la suite et Benjamin, je te donne la parole puisque c'est le moment de ta chronique hebdomadaire et cette semaine tu reviens sur un portrait qui a fait grand bruit cet été aux états unis La story vous est présentée cette semaine par Fujifilm avec le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique.
1: C'est une photo historique, un portrait de Donald Trump plutôt banal en apparence. Sourcils froncés, regard noir à l'ombre de sa mèche dorée, le 45e président des états unis apparaît tel qu'on le connaît, avec ce terre frondeur à la limite de la caricature. Sauf que, cette fois, on décèle de la colère, conséquence d'une situation humiliante pour l'ancien locataire de la Maison-Blanche. C'est le 24 août dernier, dans la prison du comté de Fulton, à Atlanta, dans l'état de Géorgie, que cette photo d'identité judiciaire a été effectuée après que Donald Trump a été mis en examen suite à la tentative de ses partisans d'inverser le cours de sa défaite à l'élection présidentielle de 2020. Il a dû se plier au traditionnel relevé d'empreintes digitales et donc poser face caméra pour ce portrait qualifié de « mugshot ». Un mot qui renvoie à une photo prise par les forces de police d'une personne inculpée pour avoir commis un crime selon le Cambridge Dictionary. D'autres célébrités, plus ou moins fréquentables, ont fait parler d'elles outre-Atlantique au travers de leur mugshot, de Bill Gates à Ali Harvey Oswald en passant par Hugh Grant, Frank Sinatra ou Al Capone. En France, il existe un procédé équivalent qui date de 1879, cher au criminologue Alphonse Bertillon. On parle de bertillonage, ce qui consiste en un ensemble d'analyses biométriques accompagnées de portraits, de faces et de profils. Le cas du mugshot de Trump revêt un autre caractère unique qui tient à l'utilisation de l'image. Dès le lendemain de son passage dans la sinistre enceinte carcérale de Géorgie, le milliardaire tweet ce portrait sur X accompagné des mots « Election interference never surrender » qu'on pourrait traduire par « élection faussée, continuez de vous battre ». Une énième provocation qui confirme l'intention de Trump de se servir de cet épisode pour financer la prochaine campagne présidentielle. A bien des égards, cette photo le présente comme un citoyen et donc un présidentiable normal, tout en renforçant sa posture de candidat anti-système. Une telle publicité sonnerait le glas de toute ambition politique pour une majorité de prétendants, on se souvient notamment de l'affaire DSK. Le candidat Trump la retourne à son avantage, faisant la démonstration qu'il conserve le pouvoir de transformer un ascenseur pour l'échafaud médiatique en un tremplin vers la Maison-Blanche.
0: Bon, intéressant comme, euh, comme histoire cette semaine, Benjamin. Mais euh, du coup, dis-moi, euh, Trump, il peut se présenter ou pas à la prochaine élection américaine
1: Ah, mais ça, c'est un peu la question qui tue. Euh, Trump va être jugé à partir du 4 mars 2024 par un tribunal fédéral à Washington pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020, hein, raison pour laquelle il a été mis en examen mmh. et raison pour laquelle il y a eu ce fameux mugshot. Donc il faudra bah, voir l'issue de ce jugement et voir s'il si, euh, peut être euh, dans la course à la prochaine présidentielle qui aura lieu le 5 novembre 2024 et voir s'il si peut du coup euh, mener un second mandat hein, puisqu'on rappelle qu'il a déjà été président de 2017 à 2021. En attendant, ce qui était intéressant aussi euh, au travers de, de, de ce mugshot, c'est d'étudier un petit peu le rapport des, des hommes puissants et politiques en, en l'occurrence vis-à-vis de l'image et, et leur utilisation. Et ça me fait penser euh, à des photographes très proches du pouvoir comme Pitsouza avec euh, Obama ou actuellement Swazik de la moissonnière avec notre président chez nous, euh, Emmanuel Macron. Elle va euh, venir
0: Swazik, elle va qui... venir, elle va venir. Elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas pour le moment, voilà. mais elle va venir.
1: Et oui, 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 pour cause de confidentialité. Mais je trouve très intéressant d'étudier le rapport de ces gens-là à l'image et notamment désormais la manière dont ils les diffusent eux-mêmes. On voit par exemple la Macron-Fort de Bragançon cet été euh, euh, en suite euh, avec les pieds euh, sur le bureau. Enfin voilà, c'est plein d'images comme ça, mise en scène, étudiées. Euh, rien n'est dû au hasard, évidemment, et ce serait passionnant de consacrer une émission à, à tout ça.
0: Ouais, et puis euh, dans les émissions passionnantes euh, qui seraient intéressantes de faire aussi on pourrait s'intéresser finalement à l'usage euh, de la photographie dans le, dans le travail de la police alors il y a évidemment ah, oui, oui. Euh, euh, cet exercice imposé euh, du, euh, du mugshot dont tu as parlé mais euh, la police scientifique euh, travaille beaucoup avec, euh, avec la photographie et euh, ce serait passionnant de, de recevoir quelqu'un pour, euh, pour nous parler de ça et démystifier un peu euh, cette fausse idée euh, qu'on peut dans les séries politiques zoomer à 400% sur une image, dépixelisée et aller, et aller lire le, la plaque d'immatriculation d'une voiture photographiée à 30 mètres. Euh, Damien, toi, tu, tu suis quand même un peu l'actualité de la photo en dehors euh, du, euh, du matos. Tu fais de la photo toi-même pour, pour, euh, pour ton plaisir ou, voilà, moi, Je sais personnellement que c'est très difficile d'être euh, dans la photo euh, toute la semaine, toute la journée et de continuer à prendre du plaisir euh, euh, à l'extérieur. Est-ce que toi, tu arrives à ça
2: Ouais, ouais, ouais j'y arrive. Ouais. Je continue de faire de la photo et de dissocier ça surtout de, bah de ce que je fais à côté avec les tests qui ne euh, sont pas du tout les mêmes genres de photos. Oui, c'est vrai évidemment. que euh, par contre, j'aime bien utiliser un matériel différent. C'est à dire que c'est vrai qu'un X105 ou un Leica Q euh, mmh. qui me sort un peu de mon quotidien où je, je travaille toute la semaine hein, avec du Canon, du Fuji, du Sony, euh, je trouve que c'est du matériel qui s'embarque un peu plus partout et qui surtout me change un peu de mes habitudes, et je prends plus de plaisir à utiliser ces outils-là pour, euh, pour faire les photos ouais, du quotidien. On t'invitera alors à l'émission Zoom ou Focal Fix. As de... <rire>
1: ça a l'air de te
0: parler, la Focal Fix. Ouais,
2: ouais, ça me parle.
0: Ok, bon, écoute, merci, euh, merci Benjamin pour, pour cette story. On fait une petite pause, une petite respiration euh, avant d'attaquer le, le grand débat de cette émission. Et Dieu sait qu'il va, euh, qu va être complet euh, autour euh, du marché de la photo. On revient dans quelques secondes après une courte publicité avec une taille de capteur 1,7 fois supérieure au plein format 24x36 la gamme d'appareils photo hybrides Fujifilm GFX et ses objectifs Fujino en monture G font entrer la photographie dans une nouvelle dimension.
4: Celle de l'ultra haute définition et d'une qualité d'image unique.
0: Grâce à une technologie d'imagerie innovante, ces appareils saisissent les moindres détails de vos sujets et offrent une restitution optimale des plages tonales pour un rendu photographique incomparable sur le marché. De quoi satisfaire les photographes les plus exigeants en matière de qualité d'image native. Choisir le système GFX de Fujifilm, c'est faire le choix de l'exigence et du moindre détail avec une définition d'image superlative jusqu'à 102 millions de pixels, des modes vidéo performants jusqu'à 8K 30p et 4K 60p en grand format, un autofocus précis et réactif et une conception héritée de décennies d'expérience dans la conception d'appareils photographiques.
4: Aller au-delà du plein format avec les appareils numériques Fujifilm GFX, une gamme unique de produits et d'objectifs
0: offrant une grande polyvalence d'usage. De la photographie de mode à la photographie de paysage en passant par le portrait. Découvrez le tout nouveau GFX 102. il
4: offre des performances en rafale, en autofocus et vidéo, encore jamais vues dans l'histoire
0: de la série GFX. Rendez-vous sur fujifilm-x.com pour découvrir ces boîtiers uniques. Nous sommes de retour avec le youtubeur créateur Damien Bernal pour cette grande analyse du marché de la photo. Alors comme l'année dernière, on va commencer par parler du marché au sens large, puis on va entrer dans le détail et passer à la moulinette les principaux constructeurs les uns après les autres. Nous nous sommes entretenus avec Baptiste Soto, le directeur commercial et des achats du groupe de magasins spécialisés Fox et lui avons demandé son avis sur l'état du marché de la photo en France à la veille de l'ouverture du salon de la photo et ce qu'il pressentait pour les semaines et les mois à venir. On l'écoute.
5: Quand on parle de tous les produits grand public, on va parler des produits principalement entre 500 et 1000 euros. On a été confrontés depuis deux ans à beaucoup de hausses de constructeurs euh, qui ont fait qu'il y a eu du désintérêt du public sur ces produits et beaucoup de disparitions de produits. Euh, la bonne nouvelle, c'est que les choses vont changer, les choses sont en train de changer. Euh, c'est qu'aujourd'hui, on commence à voir une évolution, puisqu'il y a beaucoup de produits APSC qui sont sortis ces 12 derniers mois, et on sent une certaine nervosité des constructeurs qui sont, on, on, comment dire, on voit le vent venir avec beaucoup de promotions et d'animations commerciales sur la fin d'année qui va redonner beaucoup d'espoir. Et c'est très important pour tout le monde euh, que ces produits repartent parce que c'est les primo-accédants. C'est le premier appareil que j'achète. Et donc, par définition, si je ne l'achète pas, ben, je n'achèterai pas le deuxième. Donc, il faut commencer par là. Il faut commencer par ce premier appareil, en général, entre 500 et 1000 euros. Et, et c'est important pour tout le monde, pour le marché, pour les consommateurs, de pouvoir découvrir. Et du coup, pour nous, à nous, notre rôle de spécialiste, ensuite, notamment lors de leur second achat en général, de leur montrer l'intérêt d'aller plus loin dans la pratique de la photo. Ça, c'est sur la partie grand public. Euh, la, la partie expert est beaucoup plus stable elle est en progression euh, sans arrêt. Mais euh, alors, l'année 2023 n'est pas aussi forte qu'elle a été 2022, puisque 2022 était une croissance incroyable. Euh, on est revenu un petit peu plus à la réalité, mais sur les marchés experts, ça reste une année en croissance. Il euh, y a eu énormément de nouveautés depuis deux ans sur ces produits-là, chez tous les constructeurs. Euh, je pense. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés. Dans les 3-4 mois à venir, j'en suis pas du tout convaincu. Euh, parce qu'il y a eu tellement de nouveautés qui arrivent que, que déjà, il faut les absorber. Et les, la, la suite, les prochaines vagues arriveront probablement pour les JO 2024. Donc, on se parle plutôt de dans six mois, dans un an, et pas pour cette fin d'année. Par contre, on peut espérer beaucoup de belles nouveautés en optique et donc, on espère avoir des très belles annonces d'optique sur la fin d'année. Ce n'est pas une information, c'est un espoir. <rire> et euh, on sait qu'en termes de boîtier, il va falloir qu'on fasse avec ce qui a déjà été annoncé. Mais il y a déjà plein de choses à vendre chez tous les constructeurs. Mais euh, voilà, on, a, on met de l'espoir sur l'accessoire et sur l'optique pour, pour développer le business et pour, pour faire rêver un peu tout le monde en fin d'année.
0: Bon, c'est finalement euh, presque rassurant, je trouve, de voir euh, les constructeurs tenter progressivement de... De reconquérir le grand public, les débutants avec des hybrides euh, entrée de gamme, alors à petits capteurs évidemment, mais beaucoup plus abordables que ce qu'on a eu l'habitude de voir, comme le dit euh, Baptiste sur les deux euh, deux trois
2: dernières années. Ouais, et puis je pense qu'on arrive aussi à une certaine maturité. Il a fallu lancer ces hybrides là. Et je pense que les années passant aussi, c'est plus facile de rendre des technologies plus accessibles, de les faire descendre en gamme sans tuer finalement le, la gamme du dessus. Donc euh, voilà, je pense que maintenant, on a, plus de, on a de quoi fournir en fait, une offre qui est globale et entière. Quoi.
1: Oui, puis il y a certains constructeurs, notamment Canon, qui ont d'abord mis en avant une vitrine sur la nouvelle monture. C'était le cas... Euh... Avec le R avant. Et puis, il a fallu faire une bascule entre euh, les produits EFM, en monture EFM, et euh, faire arriver la PSC sur cette nouvelle monture. Donc, euh, il a fallu un petit peu plus de temps pour, pour arriver à ça. Et Nikon a fait pareil. Ils ont commencé par une vitrine 24-36 autour de, de la monture Z pour ensuite décliner la PSC. Donc, c'est logique qu'on arrive aujourd'hui à des produits un petit peu plus euh, grand public. Mais enfin, quand on parle de grand public, on n'est plus sur les réflexes à, à quelques. Sous la barre des 500 euros, on commence quand même euh, le ticket d'entrée plutôt au-delà de 700 hein, désormais.
0: Oui, je pense qu'il y a quand même encore un effort à faire pour euh, ouvrir euh, encore plus grand les portes euh, aux nouveaux venus dans les différentes euh, dans les différentes montures, parce que euh, bon, on a beau dire euh, oui euh, nouvelle technologie, il faut développer, il faut machin, faut truc, tout le monde ne peut pas mettre 2500 euros euh, dans un kit boîtier optique euh, tout passionné qu'il est quoi. Non, d'autant
1: plus qu'on trouve maintenant du plein format. Euh, euh, à moins de 1000 euros, euh, avec euh, notamment les gammes Sony euh, A7 euh, qui continuent euh, leur vie. Et on trouve des modèles tout à fait, euh, tout à fait intéressants en kit à des prix euh, défiant toute concurrence et qui sont des produits neufs. Il hein, faut le rappeler. Donc en cherchant bien, on peut euh, euh, dénicher de, de belles affaires à des prix tout à fait euh,
0: corrects. Et parallèlement, on a vu aussi arriver récemment euh, des boîtiers. Haut de gamme, euh, avec des petits capteurs. Je pense euh, naturellement euh, à l'EOS R7 de chez Canon, au récent euh, A6700, au nouveau euh, Lumix G9 euh, Mark II. Ça, c'est quand même une, une bonne nouvelle euh, de voir ces, euh, ces boîtiers euh, revenir en force, pour le coup. Le,
1: les boîtiers experts en APS-C, ça a toujours... Euh ça a toujours été quelque chose de très intéressant. C'est vrai que les 7D Mark II ou les D500 à l'époque des réflexes ont été vraiment des, des, des produits très appréciés, presque pro, mais avec un petit capteur. Donc, de voir arriver ces, ces produits-là, c'est très chouette. Après, là, on est sur des tarifs qui sont quand même élevés puisqu'ils oui. les rapprochent. De boîtiers plein format euh, qu'on trouve très aux autour des 2000 euros hein, donc, <rire> euh, pour la plupart.
0: Mais c'est des boîtiers experts. Hein, vraiment, ça s'adresse à une catégorie bien particulière de, 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 de photographes et de vidéastes. C'est souvent d'ailleurs euh, les fans de euh, photos animalières ou de photos sportives qui trouvent tout intérêt euh, à utiliser un, un boîtier à petit capteur avec toutes les dernières technologies qui ont été développées euh, sur, euh, sur le full frame avant.
1: C'est surtout que quand on voit un G9 Mark II notamment, il y a, il y a beaucoup de possesseurs d'optiques micro 4 tiers qui vont se réjouir de l'arrivée de ce boîtier-là parce que tout l'intérêt de ces systèmes-là en réalité, c'est le compromis entre le boîtier et l'optique ouais. et c'est ça qui va faire la différence parce que, au delà du prix boîtier nu euh, entre un G9 Mark II et peut-être euh, un S5 Mark II dans la même marque, il faut tenir compte de l'encombrement euh, qu'on va avoir dans le sac et donc... Euh, euh, Est-ce qu'on va, est qu va à chaque fois prendre son boîtier avec soi C'est finalement la question principale. Quoi.
0: Puis on observe aussi un truc, Damien, je ne sais pas si tu es d'accord avec... Euh... Avec cette réflexion, c'est que finalement, au fur et à mesure des années, on voit les gammes se, se développer, mais surtout peut-être se complexifier, puisque la grande mode maintenant, c'est de sortir un nouveau modèle et de ne pas enlever le modèle précédent euh, du, euh, du catalogue. Est-ce que vous ne pensez pas que ça commence à devenir beaucoup trop compliqué pour euh, les novices évidemment, mais même les, 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 les amateurs juste un peu avertis. Enfin, c'est costaud quand même de s'y retrouver dans toutes ces gammes.
2: Alors, je ne sais pas s'il faut généraliser parce que, effectivement, je pense que tu penses à Sony qui fait beaucoup ça. Ils en ont grande partie, ils oui. ont vraiment un modèle. <rire> tous les 100 euros, il y a un modèle différent. Et c'est vrai que je ne sais pas combien ils ont de boîtiers, mais il y en a peut-être une 15, entre 15 et 20. Ils ont toujours fait ça historiquement, même et avec et les briques. Effectivement, bridges. C est, c est, et 15 et 20, c'est juste pour les dernières générations. Parce que comme ils gardent toutes les anciennes générations, le nombre de modèles qu'ils continuent de produire est absolument ahurissant. Et il n'y a probablement que les gens dans les magasins de photos qui arrivent encore à suivre. Euh, je pense que tous les constructeurs qui sont vraiment en position de challenger, euh, par exemple Nikon a un peu moins de boîtiers, ou même Lumix a un peu moins de boîtiers probablement. Alors
0: clairement moins
2: Ouais, je pense que c'est plus lisible, mais euh, du coup, ça fait vraiment un marché qui est intéressant. Moi, j'attends sur la PSC, tu vois, un successeur du Nikon D500. Bah, bien complètement. Sûr, tout le monde l'attend, celui-là. Mais attention, que...
1: pas de spoil, on va, on va arriver marque par marque,
2: <rire> mais je suis à, à fond à d'accord fond avec toi. Tu vois, par rapport à ce qu'on disait sur la PSC, je pense qu'il y a encore plein de trucs à faire. Ouais.
0: ouais, carrément. Alors voilà, les constructeurs, ils proposent dans leur gamme une approche par taille de capteur, une approche par... Euh, form factor. Des fois, ce n'est pas toujours évident de comprendre euh, pourquoi certains modèles ont des fonctions que d'autres euh, n'ont pas. Il y a quand même un peu une logique pour rationaliser la gamme, de brider en quelque sorte, euh, certains appareils de certaines, de certaines technologies. En tout cas, il y a un truc qui commence vraiment, enfin ça ne commence pas, ça continue euh, de, se, de se développer, c'est toute cette politique de mise à jour de firmware euh, qui permet quand même de faire vivre euh, son boîtier un peu plus longtemps et de bénéficier dans la mesure où c'est des nouveautés logicielles, des dernières technologies, si elles sont proposées euh, en mise à jour sur les boîtiers concernés.
1: Ouais, Là-dessus, là euh, tout le monde ne joue pas euh, <rire> à égalité quand même. Hein. Il y a des très bons élèves et il y a des moins bons élèves. Euh, par contre, c'est vrai que si on est canoniste ou niconiste qu'on a connu euh, l'époque des réflexes, etc., on pourra se réjouir euh, de euh, la mise à jour de firmware, notamment là sur le Z9, il y a des mises à jour assez importantes qui peuvent transformer le boîtier en piège photo, ouais. par exemple. Après, historiquement, euh, Fujifilm a toujours euh, été hyper généreux sur ses mises à jour, même sur des boîtiers... Un petit peu ancien, je crois que le xt 3 a même eu encore droit à une belle mise à jour de firmware euh, euh, au printemps dernier. Donc, c'est bien, mais tous les constructeurs ne, ne jouent pas armes égales dans ce domaine, je
2: trouve. Mmh. Ouais, bah, clairement, encore une fois, on peut citer Sony. Hein <rire> Moi, je les adore Sony. Hein Moi, je travaille avec mon Sony A1, que, à moitié que j'adore. Mais c'est vrai que quelle frustration en tant que propriétaire de Sony A1 bah de voir tous les nouveaux mo modèles qui arrivent avec des nouvelles fonctions et j'en bénéficie d'aucune nouvelle fonction. Il n'y a pas une seule mise à jour. Quoi. Donc c'est vrai que moi, je suis un peu frustré. <rire> enfin. Oui, ouais, ouais, alors ça, euh... parce que j'aime, euh, <rire> tu vois, ce que fait Nikon est absolument incroyable en termes de développement. Et de mise à jour. Lumix
0: aussi a une politique plutôt généreuse. Lumix a une politique qui est plutôt généreuse, même
2: si on va quand même le vérifier là, parce qu'avec l'arrivée <rire> du, du G9 II, on va voir si ça arrive sur le S5 II, on va pouvoir le vérifier. Est-ce que les détections F du G9 II ou, euh, vont, vont arriver euh, sur le S5
1: II qui n'en dispose pas Ouais, ça va être intéressant. Pour l'instant, je suis un peu inquiet parce que ouais.
2: je pense qu'ils auraient communiqué dessus et probablement qu'ils le gardent pour d'autres modèles. Mais ouais, je pense que la mise à jour du firmware, c'est vraiment un point essentiel. Ouais. Mmh. Et
1: désormais, euh, on précisons aussi à nos auditeurs que beaucoup d'applications euh, smartphones permettent de faire les mises à jour, donc on, sans plus simple, a plus bah, les manies, sans passer shodou, par bah, ouais, formatage, cartes, euh, machin, machin. Et, on et on a peur de cracher l'appareil <rire> au moment où on le fait. Euh... Ouais, ça, ça devient, ça tend à devenir euh,
0: plus bientôt, intuitif. Bientôt, ça va se faire de manière automatique, euh, c'est fort probable. Euh, ok, et puis bon, voilà, on observe quand même toujours, toujours que euh, les fonctions vidéo sont particulièrement euh, mise en avant sur les produits, que de, gros, de, de nombreuses nouveautés technologiques passent par ce, euh, ce prisme-là euh, euh, d'usage. Moi, je suis toujours assez sceptique euh, finalement de, 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 de ces appareils qui sont euh, totalement hybrides photo et vidéo. Je suis intimement persuadé qu'énormément d'utilisateurs de ces produits n'en ont absolument rien à faire de la vidéo et que d'un certain point de vue, hein, le marché force ces gens-là à acheter des technologies vidéo dont ils ne se serviront pas. Euh, je ne sais pas ce que, vous, ce que vous en pensez de ça, toi Damien.
2: Non, mais je, je pense que tu as, as raison, mais en même temps, le coût de RD pour faire deux boîtiers différents, ferait, je pense, que le prix individuellement serait pas plus bas. C'est vrai en fait. aussi. Vrai donc, aussi, je pense ouais. qu'il y a une logique, tout simplement, il faut être rationnel. quoi. Et c'est vrai que moi, quand j'achète un boîtier, j'achète pour l'aspect photo, mais j'ai des collègues qui vont l'acheter pour l'aspect vidéo et c'est le même boîtier. Donc, euh, je pense que, voilà, c'est pour... Il euh, faut pas... On le disait, sinon, on est comme Sony, on a 2000 modèles. quoi.
0: Ouais
1: et puis hélas, aujourd'hui, effectivement, il y a une époque où il y avait la pixel race, la course au pixel. Aujourd'hui, ouais. c'est plutôt la course à la définition vidéo ou possibilité vidéo. Euh, si un constructeur se met à la marge de ça, il prend un énorme risque. C'est pour ça que même un ZF qui est rétro euh, embarque euh, toutes les technologies dernier cri et finalement, qui peut le plus, peut le moins. Suis... Et si on ne veut ouais. pas l'utiliser bah ma foi, ouais, on ne l'utilise pas. Je
0: suis d'accord, mais je trouve qu'il y a quand même un côté un peu hypocrite dans tout ça, où on parle de 6K, on parle de 8K. Euh, pour 90% des utilisateurs, de la 6K et de la 8K en vidéo, ils ne peuvent tout simplement pas la manipuler. Et,
1: là, et là, tu touches, à mon avis, juste, et c'est un autre euh, problème, c'est est-ce qu'on a réellement besoin de définitions <rire> aussi élevées surtout quand on voit que certains boîtiers euh, peinent à tenir euh, la distance euh, quand euh, tout commence à surchauffer, <rire> sans système de ventilation adapté, etc. Euh, C'est bien beau de pouvoir
2: euh, filmer en 8K, mais encore faut-il le faire sur la durée. Quoi. Mais en réponse à ça, hein, je pense que les constructeurs, maintenant, ils mettent un switch photo et un switch vidéo qui quand même permet vraiment... Soit on l'utilise en photo, soit on l'utilise en vidéo. Mais quand on arrive dans le menu, en fait, on n'a pas tout mélangé. Je suis d'accord. Et, et je trouve que c'est pas mal quand même. C'est vrai que la distinction entre les deux mondes euh, est, est désormais de plus en plus claire. Euh,
1: tout constructeur euh, confondu, on parle de Sony et la refonte de leur menu aussi. Euh, ben ça, c'était quand même vraiment nécessaire. <rire> euh, et, et, et ça tend maintenant à être beaucoup plus scindé, beaucoup plus, beaucoup plus clair, quoi.
0: Alors voilà pour ce, ce début d'analyse dans ce qui concerne l'univers des boîtiers. Mais évidemment, il ne faut pas oublier les optiques non plus euh, car c'est bien là tout l'intérêt de ces appareils et je pense qu'on ne le rappelle pas assez. Ce sont des appareils à objectifs interchangeables et tout l'intérêt, c'est d'utiliser plusieurs types d'objectifs en fonction du type d'image que l'on souhaite réaliser. Sauf quand on
1: aime, euh, <rire> comme Damien <rire> et moi-même, un Fuji X-105 ou euh, les Leica Q. Hein.
0: Oui, mais ce n'est pas des objectifs. Ce pas des appareils objectifs interchangeables, pour non. le coup. Euh, en tout cas, nous avons contacté Ronnie Studiente de la boutique IPLN.fr et lui avons demandé son analyse du marché des optiques. On l'écoute.
6: Et effectivement, euh, le marché de l'optique, euh, un petit peu comme le marché du boîtier, est en, en pleine expansion euh, depuis plusieurs années. Et, et, et 2023 ne va pas déroger à la règle. Euh, C'est vrai qu'on a déjà vu sur ces euh, quasiment neuf premiers mois, euh, bah, tous les grands fabricants euh, venir élargir et renforcer leur gamme. Alors, euh, ça a été chose faite avec euh, Canon et Nikon euh, qui ont bah, développé leur gamme hybride qui aujourd'hui euh, voilà, représente la majorité de ce qu'ils sont capables de proposer. Euh, marques comme Sony, Fuji ou Panasonic, qui étaient déjà bien établies sur le marché de l'optique euh, en hybride, bah, sont venus euh, lancer des nouveautés, euh, faire des versions 2 ou des versions 3 de produits qui étaient déjà existants. Et puis, les fabriques entières, euh, on va parler des principaux, Sigma et Tamron euh, par exemple, bah, sont venus euh, rajouter de l'offre dans les marques concernées, s'ouvrir pour certains déjà euh, à Nikon par exemple, euh, renforcer euh, chez Fuji aussi. Et puis, et puis euh, plein d'autres marques comme euh, Samyang, comme Sirui, comme sont là aussi et viennent dynamiser l'offre. Donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choix et euh, bah, du coup, ça permet, euh, je pense, aux utilisateurs de pouvoir se trouver beaucoup plus aisément chaussures à leurs pieds. On a la possibilité tout seul de s'informer sur plein de choses, on a la possibilité tout seul de pouvoir regarder plein d'informations, de voir que, par exemple, un 24-70 ouverture de 8 pour mettre sur un Sony, bah, il va y en avoir 4, 5, 6 versions différentes. Après spontanément, quand tu regardes comme ça juste la fiche technique, bah, tu vas voir quoi Tu vas voir la focale, tu vas voir l'ouverture, tu vas voir peut-être la fabrication, tu vas voir la distance minimum de mise au point, tu vas voir des éléments comme ça, et puis tu vas voir le prix. Et après, la question, elle est de dire, bah, attends, il y en a un qui vaut tant, l'autre qui vaut deux fois moins, l'autre qui vaut peut-être trois fois moins, pourquoi Et c'est là où on intervient. C'est-à-dire qu'après, euh, nous, on est là pour essayer de guider les gens par… Bah, poser des questions par rapport à leur utilisation, à voir qu'est-ce qui va être le plus important pour eux, bien entendu, derrière, et de pouvoir les guider en disant, bah, toi, non, il faut rester vraiment sur la marque constructrice pour telle ou telle raison. Toi, non, bah, tu peux te permettre d'aller sans aucun problème sur cette marque tiers euh, qui euh, te conviendra parfaitement. Et toi, bah, ouais, on, peut, on peut vraiment se permettre de, de descendre éventuellement encore un poil plus sans pour autant avoir une concession qui, par rapport aux besoins, euh, va être significatif parce qu'au final, euh, la plupart aujourd'hui, il faut être très clair, de la même façon que moi j'ai mal le dire, il n'y a pas de il n'y a plus en tout cas de mauvais boîtier, il y a très peu de mauvaises optiques. Donc après, c'est simplement de dire voilà, le besoin est ici, et eh ben on va mettre en face du besoin l'optique qui semble, un peu comme le boîtier, répondre le mieux à ce besoin.
0: Alors, quand je commençais un peu à me plaindre de la, complexifi... de la complexification des gammes euh, au niveau des boîtiers, euh, pour ce qui est de l'univers des optiques, j'en parle même pas. Heureusement qu'ils sont là quand même, ces photos spécialistes, hein, que ce soit IPLN, Fox, Camara, Miss Numérique euh, et d'autres, parce que euh, pour suivre un peu et puis surtout pour savoir... La quantité de choix disponible en fonction d'un usage, d'une catégorie d'objectifs, euh, d'ouverture et puis pour pouvoir expliquer aux gens pourquoi euh, on peut avoir un 24-70 de 8 qui coûte 3000 euros et un autre qui en coûte euh, 800. Quelle est la différence C'est quand même un sacré, euh, un sacré taf ça. Bah, et nous
1: autres aussi, euh, <rire> youtubeurs, euh, podcasters, ouais bah on fait qu'on peut, mais même moi j'ai du mal à suivre. Hein. On essaye d'être là pour euh, guider un petit peu euh, les gens dans, dans les usages, essayer de décrypter euh, et d'analyser les différentes gammes. Mais je trouve que c'est quand même simple globalement qu'à une certaine époque aussi parce qu'il y a moins de contraintes par exemple un canoniste qui pouvait pas utiliser d'optique EFS sur son plein format aujourd'hui il va pas se poser la question alors certes il faudra qu'il choisisse quand même la bonne optique pour pas avoir de recadrage mais il pourra monter n'importe quelle optique de même monture euh, sur son boîtier ouais, Canon. Puis, Canon,
0: c'est un peu particulier. C'est le seul constructeur. Il n'y a pas encore d'objectif euh, tierce. Donc, euh, il est un peu obligé de rester chez Canon. Lui.
1: Et pour l'instant, mais, mais en tout cas, je, je pense qu'à de ce point de vue-là, c'est plus simple. Et puis surtout, en hybride, il y a ces fameux accessoires qui sont les bagues. Alors, tout le monde n'aime pas les bagues. OK, ça rajoute un élément, etc. Mais pour les gens qui n'ont pas tout de suite envie ou les moyens d'investir dans d'autres optiques ils peuvent encore, ou s'ils ont des optiques qu'ils aiment et dont ils ne veulent pas se séparer ils pourront toujours trouver une bague qui leur permettra de les utiliser sur leur boîtier avec plus ou moins de possibilités mais euh, les montures hybrides pour ça sont quand même euh, assez géniales quoi. Mmh.
0: Toi Damien qui a une connaissance toute particulière, peut-être même une émotion toute particulière autour des, des appareils Fujifilm, c'est quand même une super bonne nouvelle pour les utilisateurs de voir Sigma et Tamron commencer à proposer des optiques alternatives en, en monture X. On a à peu près la même stratégie chez Nikon mais qui est beaucoup plus lente, euh, étrangement, de la part de Sigma et Tamron. Mais En tout cas chez Fujifilm, il y a grave du choix quoi maintenant.
2: Ouais, je pense que même ça a été vraiment un gros revirement il y a deux ans quand ils ont ouvert parce que qu ça donne un second souffle à toutes les optiques d'avoir des ingénieurs de chez Sigma, de chez Tamron qui proposent, des là par exemple, le Tamron 11-20 2.8. Bah, C'est vrai que ça fait dix ans que j'entends que le 10-24, bah oui, on aimerait bien avoir une version 2.8 et ça vient de Tamron et ça va se multiplier. Et pour, chaque, pour chacune des focales, on va maintenant avoir deux ou trois choix. C'est génial quoi. Et surtout deux fois moins cher et surtout deux fois moins cher non non cher. mais c'est ouais, bah, 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 ouais, pas ouais, rien parce que la bah, qualité la qualité est là mais c'est vrai que c'est en deux fois moins cher donc euh, ça rend accessible à Monture à un nombre de gens qui est deux fois plus élevé probablement oui puis il y, y a des
1: constructeurs euh, tierces comme Laowa ou tout à l'heure on a parlé de Samyang aussi qui produisent euh, des, des produits assez insolites parfois euh, et qui sont vraiment de qualité quoi donc mm. euh, en fait c'est passionnant c'est riche c'est dense mais quand on regarde un petit peu dans le détail euh, on se rend compte que il euh, y, y a vraiment l'embarras du choix, sauf peut-être du côté des, des bascules et des centrements, qui sont des, des objectifs un peu particuliers ah, qui en hybride sont pour l'instant mis de côté récemment
0: là par euh, chez Fuji voilà. euh, c'est quand même, même très surprenant que ce soit Fujifilm qui soit le premier constructeur à lancer des optiques hybrides à bascule et des centrements alors bon ça a du sens naturellement euh, avec un avec un moyen format mais euh, moi j'aurais typiquement plus vu euh, un Sony qui est, euh, qui, est euh, qui a déjà une gamme euh, quasi complète quand on est à la deuxième génération pour, pour, pour plusieurs de ces objectifs commencer par euh, être le premier en tout cas euh, à lancer des optiques à bascule et décentrement pour euh, pour, sa monture, euh, pour sa monture E. OK. Bon en tout cas on voit on voit qu'il y a de la diversification euh, en monture X, on l'a dit, en monture Z chez Nikon même si c'est un peu plus calme, on aura l'occasion dans d'en reparler. Voilà, le seul absent euh, de, toute cette, euh, de tout ce bénéfice, c'est Canon. Euh, Canon avec sa monture RF qui reste encore et toujours euh, verrouillée, fermée à double tour. Bon, alors on pose la question à Canon, on a une réponse. On pose la, euh, on pose la question à Sigma et Tamron, on en a une autre. Bon, euh, je, on ne sait plus qui croire au bout d'un moment. Euh, en tout état de cause, les utilisateurs de boîtiers Canon n'ont pas d'alternative euh, à l'heure actuelle euh, pour, euh, pour ce qui est de, leur, de leurs optiques et je pense même qu'on en arrive à un point où Canon risque un peu de, 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 de perdre en quelque sorte des parts de marché ou d'effrayer certains nouveaux, euh, nouveaux arrivants qui pourraient se sentir contraints, coincés euh, dans un système alors que chez d'autres marques les choses sont quand même beaucoup plus ouvertes.
2: Après, bon, Canon, ils ont lancé un nombre d'objectifs absolument hallucinant. Je Et suis d'accord. Ce n'est pas le sujet. Je, je, non, non, mais je pense qu'ils ont prévu le coup en créant une gamme quand même d'objectifs qui est compacte, qui est abordable. Je ne suis pas là pour les défendre, mais c'est vrai que le 100-400, euh, je crois qu'il fait dans les 700 euros. Mmh. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Par exemple, je ne crois pas qu'il y ait un Nikon 100-400 à 700 euros. Donc, Je pense qu'ils ont prévu le coup d'essayer d'avoir une espèce d'autosuffisance que les autres ont dit, bah, nous, on ne va pas développer ces optiques-là, mais on va ouvrir la monture. Donc, je pense que c'est quand même réfléchi. Ils ne sont pas complètement suicidaires. Ouais. Mais c'est clair que moi, demain, si ça pouvait oh. ouvrir, ça serait une bonne nouvelle pour tout le monde. Oui, du côté des fixes, il y a
1: aussi un, un petit 16 mm plein format F2.8 qui, qui est assez remarquable, ah, est très, très abordable. Et franchement, c'est vrai qu'on aimerait euh, voir euh, un peu plus d'optiques euh, à ces tarifs-là, euh, avec cette qualité-là, euh, chez tout le monde.
0: On va clôturer là cette première approche globale du, euh, du marché de la photo et on va maintenant entrer euh, un peu plus dans le détail et comme je vous l'ai dit, euh, passer à la moulinette à les principaux euh, constructeurs. Alors évidemment, pour ne froisser aucune sensibilité, aucune susceptibilité, nous allons aborder ces constructeurs par ordre alphabétique et on va naturellement commencer par Canon, euh, dont on vient de parler tout de suite. Et on vous propose d'écouter le témoignage de Claire-Anne de Villard, la directrice marketing de Canon France. On lui a demandé de nous expliquer pourquoi Canon met actuellement beaucoup d'efforts dans le développement de sa gamme de boîtiers APS-C. On l'écoute.
7: Canon a étendu sa gamme euh, hybride et aux pour euh, pour adresser tous les profils clients. Euh, du grand public avec euh, les R100, effectivement, cette année que nous venons de lancer, euh, les R10 par exemple, mais aussi pour euh, euh, adresser les profils professionnels avec les R3, R5, euh, les experts avec R6 Mark II ou les créateurs de contenu avec les R50. Je pense que c'est important d'avoir en tête que quand on a lancé le système R avec des produits plutôt experts, euh, c'est qu'à ce moment-là, on proposait des grandes avancées technologiques. Euh, qu'on peut maintenant déployer sur des produits qui sont plus grand public, afin que le grand public puisse euh, également en profiter. Sur le côté développement des objectifs euh, RFS, alors effectivement, on a sorti trois objectifs euh, depuis que nous avons lancé les les, les hybrides aps en 2022. On a lancé deux transstandards euh, très polyvalents et un petit télézoom. Petit rappel, depuis 2018, on a lancé 35 objectifs RF. Donc, avec de nombreuses focales, fixe zoom, euh, grand public aussi qui peuvent être montées sur les APSC. Euh, donc, en termes de, j'allais dire, de chiffres global, euh, ça me paraît euh, très important et très impressionnant en aussi peu de temps, en cinq ans, d'avoir lancé autant d'objectifs. Mais là, c'est les trois objectifs qui nous paraissaient importants d'avoir pour un lancement. Mais on va continuer d'innover. Et dans les innovations qu'on va continuer à apporter, on les fera sur que ce soit le plein format ou la PSC. Euh, et je pense que vous aviez entendu il y a quelques temps qu'on avait annoncé que le prochain porte-étendard euh, Canon sera, euh, sera un hybride, sera un hybride système R. Euh, et du coup, on va aussi continuer à développer notre gamme vers le plein format. Donc, on va vraiment continuer à développer la gamme quel que soit le type d'usage.
0: Bon, Canon a fait vraiment un effort considérable hein, dans le développement de son système euh, R. Euh, à mon sens, en tout cas, la, la gamme la plus cohérente et la plus logique euh, sur le marché, avec des produits qui vont s'adresser aux débutants, qui vont démarrer euh, aux alentours des 700 euros en kit pour monter euh, jusqu'au plus haut de gamme à l'heure actuelle euh, avec un, un R3 monobloc à, à, à 5000 euros. 900 euros, euh, on retrouve un peu, d'une certaine façon, la, la même approche, la même stratégie, en, en tout cas, qu'à l'époque... Euh euh, des réflexes des boîtiers entrée de gamme à c des boîtiers experts APS-C et puis on rentre après dans l'univers euh, du full frame avec euh, des modèles euh, tout à fait euh, enfin tout à fait relativement abordables avec un, un R8 en kit à moins de, de 2000 euros et puis après on monte on monte dans les tours jusqu'au boîtier professionnel
2: ouais, c'est peut-être même presque la gamme la plus, la plus facile à lire en tout bah cas ouais grave parce que franchement là pour le coup il y en a vraiment pour tous les budgets et ça fait vraiment sens il n'y a pas vraiment de modèles qui se concurrencent qui se chevauchent qui se chevauchent ouais donc euh, ouais c'est vrai que là pour le coup il euh, y a du choix
1: oui et puis on retrouve vraiment des repères qu'on pouvait avoir du temps des réflexes aussi finalement avec les euh... Les séries à trois chiffres, donc euh, on a le R100, à l'époque on avait 800 d euh, par exemple, le R7, euh, on pense tout de suite au 7D Mark II, donc euh, c'est vrai que c'est plutôt très lisible et très clair.
0: Il manque un R1000 peut-être, <rire> que, euh, que, euh, que ça va arriver. Bon, euh, Claire-Anne, elle nous parle encore hein, de ce porte-étendard hein, qu'on attend, qu'on attend, qu'on attend. Euh, le R1, a priori, ce ne sera pas pour 2023 et euh, si on lit entre les lignes de ce qu'elle nous dit, euh, ça devrait être pour, euh, pour 2024. Mais euh, maintenant, voilà, la question c'est quelle va être la stratégie de Canon euh, sur, euh, sur ce boîtier Est-ce qu'ils vont aller sur du monobloc Est-ce qu'ils vont aller sur un boîtier euh, compact Est-ce qu'ils vont jouer la carte de l'ultra haute définition Bon, ça, euh, on, on, on fera ça tout à l'heure euh, quand, on, quand on jouera à Madame Irma euh, en fin, en fin d'émission, mais je pense que beaucoup de photographes professionnels attendent euh, de pied ferme euh, ce boîtier et que pour certains usages photographiques pas tous, mais je dis bien certains euh, un R3 euh, avec un, un capteur de 24 millions de pixels si je ne m'abuse, euh, n'est pas suffisant euh, de nos jours
1: bon, Pas suffisant, en tout cas, c'est vrai qu'en face, euh, chez Sony et chez Nikon, avec les Alpha One et, et euh, le Z9, ben, on trouve des boîtiers euh, qui sont évidemment euh, beaucoup plus pixelisés, hein, donc, euh, avec euh, 45 et 50 millions de pixels. Donc là, euh, c'est vrai qu'il y, y a un espace. Après, euh, monobloc ou pas, euh, historiquement, quand Canon a lancé les R, ils ont en tout cas vu qu'intégrer des nouveautés euh, ça pouvait perturber euh, certains euh, s'habituer je pense à la touch bar euh, de oh, l'OSR
0: ne, ne, ne parlons pas Donc, de la touch
1: bar attention à l'audace euh, d'un point de <rire> vue ergonomique parce que euh, le milieu de la photo reste un milieu assez conservateur <rire> ton discours sur la vidéo en atteste <rire>
0: Ok, voilà pour, euh, voilà pour Canon, on continue avec Fujifilm qui vient tout juste d'annoncer la seconde génération de son moyen format haut de gamme, à savoir le gfx 102. Un boîtier plus performant, orienté action, très agressif en vidéo, plus petit et léger que son prédécesseur et surtout 3000 euros moins cher nous nous sommes naturellement entretenus avec Franck Bernard, le directeur de Fujifilm France Imaging, et lui avons demandé comment Fujifilm avait réussi cette prouesse et quelle était la stratégie qu'il comptait mettre en place avec le moyen format à l'avenir. On l'écoute.
8: Ce n'est pas la première fois qu'on que s'essaie sur les moyens formats. Il y a déjà quelques années, on a lancé le GFX100, donc c'était, on a relancé le marché du moyen format. Aujourd'hui, euh, c'était un test euh, fort euh, qui a euh, très très bien fonctionné, positionné sur un prix de vente publique au-delà de 10 000 euros. Donc euh, aujourd'hui, puisqu'on parle d'inflation, on lance effectivement le GFX 102 qui sera positionné, lui, à 8 000 euros. Euh, et on peut imaginer que les ambitions du groupe sont, euh, maintenant que le marché est établi, bien, bien supérieures euh, au premier boîtier. On peut imaginer aussi avoir fait des économies d'échelle, compte tenu des objectifs ambitieux qu'on a sur ce boîtier. C'est vrai qu'à l'époque de l'argentique, le moyen format était plutôt dirigé pour les professionnels, et qu'avec le numérique et le déploiement du moyen format en numérique, c'est bien l'objectif, ça n'a pas changé depuis deux ans, ou même trois ans, c'est de prendre les full-frame en tenaille avec une gamme forte, euh, avec des capteurs APS-C et une, un développement de gamme euh, moyen format euh, avec des capteurs beaucoup plus beaucoup plus puissants, euh, donc beaucoup plus gros. Euh, donc tous les, les ingénieurs ont travaillé dans ce sens-là pour, euh, pour faire aujourd'hui un, un boîtier complètement abouti pour attaquer le marché des full-frame euh, sans aucun complexe.
0: Bon, moi je lève mon chapeau, hein, clairement, hein, parce que euh, réussir à baisser le prix de 3000 euros sur un boîtier aussi euh, aussi haut de gamme, euh, je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, vraiment chouette. Et puis là, quand, même, quand on regarde les specs de ce de ce boîtier là, euh, le, le full frame, alors j'avais pas dire a, a du souci à se faire, mais bon, en tout cas le le, le GFX 100 euh, n'a pas à rougir sur tous les aspects techniques euh, comparé à un, à un full frame haut de gamme Damien.
2: Ouais ouais c'est clair alors après moi c'est vrai que le GFX je vais être franc je les ai jamais essayés. Ok. Donc euh, bah voilà. j'ai beaucoup travaillé sur la gamme X. Et Toi qui as tout ce qui passe euh, avant première. Et je n'ai jamais essayé un GFX. Et qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi J'ai jamais eu l'occasion et là encore une fois tu vois je leur ai demandé mais ils en avaient pas donc euh, ça sera avec plaisir tu vois. Mais c'est vrai que pour l'instant, je regarde ça un peu euh, avec un œil de curiosité. Je ne sais pas ce que ça apporte par rapport à du plein format. Donc, euh, à tester, quoi. Alors attention, c'est très dangereux. C'est très addictif. <rire> parce que... Non, mais c'est vrai.
1: Oui, oui. On en a parlé dans les... la première émission qu'on vous invite à, à réécouter avec euh, Malo, euh, qui est utilisateur de GFX100. Et c'est vrai qu'il y, y a un rendu. Et même quand on aime euh, le format 24-36, il y a un rendu qu'on obtient au moyen format. Et un modelé dans l'image qui est vraiment hyper séduisant. Après, ce n'est pas pour toutes les pratiques, même si avec ce GFX 102, bah là, ils ouvrent clairement euh, la pratique à la photo de sport et d'action. Et ça, ça c'est nouveau. quoi.
0: À la vidéo aussi, je ne sais pas si... C'était déjà le, le cas, hein, la vidéo. Ouais, mais si on rentre ça. dans le détail des specs vidéo de ce boîtier-là, ça fait des frissons, quoi. Enfin, c'est... Euh... C'est redoutable. Alors, est-ce que le, le monde de la vidéo va s'intéresser au moyen format Ça, je ne sais pas, par contre. Mais euh, en tout cas, sur le papier, euh, l'appareil est tout à fait taillé pour ce, ce genre d'usage.
1: Fujifilm a une démarche hyper claire depuis le départ, hyper lisible. Euh, et ce que dit euh, Franck Bernard, c'est intéressant. Ils, ils prennent vraiment le 24-36 en tenaille et c'est vraiment l'image avec la PSC et des boîtiers très haut de gamme. Euh, avec de très hautes définitions et euh, le GFX de l'autre côté. Donc, euh, ils ont pris le parti, eux, de se mettre à l'écart du marché du, du plein format. Et franchement, euh, pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de, de leur la réussir. Quoi.
0: Ouais, et puis bon, sur le moyen format, ils ont très peu, très peu, très peu de concurrence. Alors, il y a Hasselblad hein, qui, effectivement, a sorti un X2D, mais bon, dont la distribution est et euh, somme toutes euh, assez, euh, assez, euh, assez rares. Et puis de l'autre côté du spectre, on a encore Phase One qui continue de proposer euh, des dos, mais là on est dans des sphères de prix totalement différentes puisque euh, un kit IQ4 150 millions de pixels, ça coûte quand même la bagatelle de 57 000 euros euh, bon, c'est évidemment une autre une autre dimension.
1: Il y a des boîtiers Pentax, euh, rappelons-le quand même non, mais fait, euh, moyen format à moins 10 000 ça. euros qu'on peut trouver sur le marché de l'occasion ouais. éventuellement. Ouais. C'est euh,
2: Leica non qui a pas annoncé que
0: Leica semble on... qui... enfin qui
1: a montré un hein, ouais, on ouais. va en parler un petit un peu tout avec à l'heure euh, plan... semble
0: ah. s'intéresser ouais. de près euh, au on au moyen s... format. Il, il semblerait
1: qu'il n'y a pas que la monturelle ou M chez Leica ouais ouais tout à fait.
0: En tout cas chez Fujifilm s'il y a bien un produit qui agace d'une certaine façon, euh, c'est l'absence, l'introvabilité même si ce terme n'existe pas euh, du, du X 100 qui est euh, un appareil euh, qui devient euh, presque une légende, un mythe. Euh, on ne le trouve pas, il est très demandé et surtout on n'a pas de successeur de sur ce sur ce produit là. Moi ça me paraît dingue quand même qu'une qu'un industriel comme Fujifilm en voyant l'engouement qu'il y a autour de ce produit ne dise pas eh, tiens on va peut-être euh, on va peut-être signer la suite, là, parce qu'il euh, y a du monde qui attend.
1: Bah, je vois pas de quoi tu parles, mais j'ai un <rire> X-105. Euh, je le garde précieusement, euh, sous-scellé. Euh, il ne bouge pas de chez moi. Non, mais c'est vrai que, blague à part, euh, c'est devenu un, un, un boîtier très prisé dont la cote euh, a, a grimpé un petit peu euh, parce qu'il bah, qu est introuvable. Euh, mais après, on, on, on jouera au jeu, hein, je crois. Oui, de, oui, oui, de, oui, de, oui.
0: Mais on avait déjà dit ça l'année dernière de la de et rien cristal. ne s'est passé. Donc, euh, ça devient frustrant, ça devient frustrant. Bon, allez, on continue euh, et on va parler de l'Eica, euh, très actif évidemment cette année puisqu'ils ont renouvelé euh, leur emblématique M dans une 11e euh, génération avec déjà d'ailleurs une déclinaison monochrome euh, et leur compact expert Q dans une troisième génération avec l'arrivée tant attendue de la technologie autofocus hybride face contraste. Les produits Leica en gamme Q et M, euh, bah, c'est des appareils qui sont un peu uniques par leur approche déjà, et puis surtout qui sont très désirables. C'est moins le cas, bizarrement, enfin non, pas bizarrement, c'est moins le cas sur leur série de boîtiers hybrides euh, SL. Et on a demandé à Cyril Thomas, le directeur général de l'IK France, de nous parler particulièrement de ces produits, les Leica SL. On l'écoute. Le SL, c'est la possibilité
4: de euh, s'adresser à des photographes passionnés, mais à un grand nombre de photographes passionnés. C'est-à-dire avec le SL on va rechercher la polyvalence, ce qu'on trouve aussi euh, dans des marques concurrentes. Et ce qu'on va proposer, c'est des cycles de vie qui sont assez longs sur le produit, une qualité de construction exceptionnelle et surtout un parc optique qui, à mon avis, est unique au monde, euh, notamment des focales fixes qui, dans les aposeumicrons de Leica, euh, j'ose utiliser un superlatif, sont sûrement les meilleures optiques au monde. Et après ça, on continue le développement de ce parc optique avec de nouvelles focales fixes, mais aussi différents types de zoom qui vont apporter une extrême polyvalence au système. Donc sur le système SL, euh, d'abord on continue et on apporte constamment des nouveautés et on verra que le mois prochain, il y a des nouvelles optiques euh, qui vont être euh, lancées euh, pour ce système SL. Au niveau du futur boîtier, on ne sait pas encore quand est-ce que viendra le successeur du SL2. Euh, cependant, c'est un système sur, le, euh, sur lequel on travaille constamment pour constamment améliorer le boîtier, constamment améliorer les performances, mais surtout proposer le plus beau parc d'optique au monde et tout ça dans la plus belle définition et la plus belle des, des, des constructions qu'on puisse proposer. Parce que, euh, euh, c'est bien sûr un, un excellent appareil photo, mais c'est aussi, quand on l'a en main, quand on regarde la qualité de construction, un objet d'exception. Il est très possible, euh, mais ce ne sera pas dans un proche avenir, que l'EIK arrive avec un nouveau moyen format qui sera un système hybride. Et si nous devions faire ça, bien sûr que il y aura une vague d'adaptation euh, pour pouvoir monter les optiques S dans un premier temps dessus. Et si un nouveau S en, en format hybride devait arriver, il, il est clair que euh, nous serions amenés à développer aussi des nouvelles optiques pour ce système hybride. Mais je n'ai pas plus d'informations que ça aujourd'hui et ce n'est pas dans un futur proche.
0: Bon, il dit quand même plein de trucs, hein, Cyril. Hein il nous laisse passer plein de, plein de messages dans ce... Euh... Euh, dans, ce, dans ce témoignage. Toi, Damien, tu as déjà eu euh, l'opportunité de, de prendre en main et de tester le, le, le SL2. Sur le papier, il a quand même une fiche technique assez, euh, assez redoutable. Encore, a priori, il y a un SL3 qui est en, qui est en, qui est en préparation. C'est euh, quoi qui différencie finalement voilà, ces, ces boîtiers de, de la concurrence qui est redoutable sur ce, sur ce créneau-là Alors Moi, c'est pareil.
2: Hein. Leica, j'ai découvert le monde Leica par euh, mon partenaire IPLN qui euh, ben bah, un Leica Store. Ouais. Et c'est vrai que j'ai mis, euh, lorsque je suis allé les voir et que j'ai vu bah, tous ces boîtiers-là en vitrine, c'est vrai qu'ils sont magnifiques. C'est des objets où on sent que la construction est vraiment différente de ce que j'ai d'habitude. Mais c'est vrai que moi, j'ai découvert le monde Leica à travers le Leica Q, mono, okay. le Leica Q2 monochrome, puis, okay. peu, puis après le Leica Q3. Et c'est vrai que c'est des boîtiers qui sont quand même exceptionnels. Alors moi qui euh, rêve euh,
1: d'un Leica Q, J'espère que j'y arriverai d'ici mes 50 ans. C'est cette année, raté Benjamin, le non, non, mais je, je, continue de, je continue de rêver. <rire> C'est beau aussi. Euh, Est-ce que ça vaut le coup de passer au Q3
2: Quant à un Q2 À ah, moi, pour l'autofocus, oui. Clairement. Ouais, il y a un gain net euh, à ce niveau-là. Ah, bah oui, euh, je pense que. On voit hein, que Leica, je pense qu'ils ont un partenariat avec Panasonic qui est vraiment de plus en plus étroit, puisqu'on ouais. voit que sur le nouveau G9 II, on a les simulations de couleurs Leica. Ouais. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros, gros partenariat entre les deux. Et au moment où Panasonic passe à l'autofocus la, de phase, Leica passe à l'autofocus de phase aussi. Je pense que, je pense que tout ça, c'est très lié. Et l'autofocus de phase, on ne va pas se mentir, hein, dès qu'on est un peu en basse lumière ou dès qu'on essaye de faire... Moi, je fais beaucoup de photographies avec mes enfants...
0: Ah, il bouge tout le temps. Quoi. Sur Donc, du mouvement, euh, ouais. Clairement,
2: dès que c'est une photographie en mouvement, l'autofocus, ça fait la différence. Donc pour moi, oui, c'est un grand oui, hein, clairement.
0: Bon, et Cyril, il nous parle aussi un peu de ce, de ce projet de, 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 de moyen format. Une question que je me pose là-dessus, est-ce que finalement, la monture, elle, serait capable d'accueillir des optiques qui peuvent couvrir euh, le moyen format. Parce que là, franchement, ce serait home run euh, s'ils arrivent à développer un appareil moyen format tout en conservant la monture L. Euh, ce serait vraiment exceptionnel. En tout
2: cas, sur ce qu'on a vu, puisque Leica, je ne sais, sais pas exactement ce que c'était, mais c'est un teaser, un crois, ouais. de chez Leica, où ouais. on voit des mock-ups de boîtier, ce n'est pas la même monture. On voit une bon. monture qui est largement plus ouais.
0: ouais, ouais non, c'est sûr que c'est peut-être un peu étroit quand même.
1: Bah, qui ressemble à une monture qu'on a déjà vue par le passé chez Leica, qui est plus euh, de l'ordre du S. Quoi.
0: La monture S. Ouais. D'ailleurs, Leica qui a annoncé euh, arrêter la production euh, de S euh, Là, il y a quelques... Il y, a quelques, il y a quelques jours. Alors voilà pour, pour les cas. On continue notre petite tournée avec Lumix qui vient euh, de lancer le G9 Mark II, un appareil micro 4 tiers expert pour les photographes, mais pas que. Et nous, nous sommes entretenus avec Mathilde Lécuyer, qu'on connaît bien, chef de produit Lumix, et lui avons demandé comment Lumix comptait faire cohabiter le monde du micro 4 tiers et celui du plein format. On l'écoute.
9: Alors, c'est deux utilisations totalement différentes. Le plein format va répondre à tous ceux qui recherchent un bokeh, des performances en basse lumière qui sont propres à cette monture et à laquelle beaucoup de professionnels sont attachés. Mais le micro 4 tiers, il a des qualités qui sont uniques. Par exemple, sa compacité, la possibilité de porter plein d'optiques différentes dans le sac à dos pour toutes les situations, grâce à leur rapport qualité-poids-taille qui est incroyable. Ça ne les empêche pas, bien au contraire d'ailleurs, d'offrir des caractéristiques techniques qui sont très poussées, en photo comme en vidéo. Donc en fait, on a enfin deux systèmes complémentaires qui sont très aboutis tous les deux. Sur le G9 Mark II, on a voulu rassembler le meilleur des deux mondes parce qu'on sait aujourd'hui qu'un créateur d'image va chercher un seul outil de création, à la fois en photo et en vidéo. Donc on recherche un boîtier polyvalent, tout en un, qui se glisse facilement dans le sac à dos, avec ses nombreuses optiques tout aussi compactes grâce au format de la monture micro Catia. Mais c'est vrai que l'ADN du G9, c'est la photo, raison pour laquelle les caractéristiques photos du G9 Mark II ont été ultra poussées, notamment sur l'autofocus hybride à détection de phase et la rafale à 60 images par seconde.
0: Bon, quand on regarde euh, la fiche technique hein, de, ce, de ce G9 Mark II, il n'y a pas grand-chose euh, qu'on peut, euh, qu peut reprocher à ce boîtier. Euh, toi, Damien, tu as pu le as le tester. Qu'est-ce que tu penses surtout de son positionnement quand on le compare finalement à un S5 Mark II à peine plus cher
2: Ouais, après, je pense que c'est vraiment un boîtier sans compromis. Ils ont mis vraiment tout ce qu'ils pouvaient en termes de technologie, aussi bien en photo qu'en vidéo. Donc, je pense vraiment que là, pour le coup, ils n'ont rien gardé sous la pédale, quitte à faire un peu d'ombre même au GH6. Bah, clairement, ouais. Après, en termes de positionnement, bah, c'est sûr que bah, au niveau du tarif, on est proche. Pour autant, il en fait quand même beaucoup plus hein, qu'un que S5 II. Et moi, ce que j'aime entre les deux, on parlait tout à l'heure de Fuji qui tient en tenaille un peu le plein format. Mmh. Ici, eux, ils tiennent en tenaille un peu la PSC entre guillemets. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont repris le même boîtier que le S5 II avec le G9 II. Et euh, j'étais avec un copain qui est un gros utilisateur de, de micro 4 tiers et il me disait qu'il n'en pouvait plus, en fait d'avoir une ergonomie quand il était en micro 4 tiers, une autre ergonomie quand il était en plein format. Il n'arrivait pas à avoir de, de mémoire musculaire, en fait. Okay. Et là, pour le coup, avec chez Panasonic, aujourd'hui, bah on a le même boîtier. Ah c'est ouais, strictement beaucoup, les mêmes. Ouais. Non, non, ouais. mais ce pas ça ressemble. Ah, ce sont ah, les mêmes. Les... Ah, ah non, mais c'est à confondre. En fait, non, non, non tu prends la cage, tu prends une ouais. cage. Par exemple, SmallRig, c'est la même. OK. C'est les mêmes boutons. Il y a deux boutons de plus à, à l'avant, mais c'est les mêmes menus, mêmes boutons. On passe d'un système à un autre de manière transparente et ça je pense que c'est un confort qui sont aujourd'hui les seuls à offrir en fait le jour où tu veux être compact tu pars avec le micro 4 tiers le jour où tu as envie d'une grosse montée en ISO et de bokeh tu vas passer avec le plein format il faudra juste pas se tromper au moment de changer d'optique vraiment euh, <rire> dans, la,
1: dans la vitesse non mais parce que c'est vraiment troublant ah ouais, moi clairement. là je l'ai eu en main le, le G9 euh, Mark II et ça m'a vraiment euh, perturbé au début mais je suis d'accord avec toi il hein. faut voir le côté plutôt positif et c'est un réel atout même si J'aimais bien le premier G9, et il y a quelque chose que j'aimais bien, que qui est trop rare sur les hybrides, c'est le petit écran sur le dessus, euh, qui était quand même vachement bien, qui rappelle les principaux réglages, qui disparaît là, euh, comme euh, il n'existe pas aussi sur le S5 II. Euh, on le trouvait aussi sur les S1, euh, S1 S1R, S1H. Je trouve que bon, c'est un petit attribut qui, pour les photographes, est sympathique. Et bon, là, c'est pour conserver une certaine compacité, une certaine logique qu'ils ont fait ça. C'est un peu, un peu dommage à mon goût, mais, mais voilà, on va retenir, euh, on va voir le verre à moitié plein et, et voir la cohabitation euh, cohérente entre Micro-Catière et 2436.
0: En tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle pour les utilisateurs de matériel micro 4 tiers de voir ce nouveau boîtier arriver. Et on sait qu'ils sont nombreux et on sait qu'ils aiment la photo animalière tout particulièrement. Donc là, c'est vraiment un signe de, 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 de renouveau d'intérêt de Lumix pour les photographes. Euh, en tout cas, ils n'ont jamais euh, vraiment euh, délaissé le micro 4 tiers. Hein. On pense à toute la série des GH euh, qui est sortie. Mais voilà, ça va être un peu plus compliqué là maintenant euh, sur, euh, sur les GH parce que ce, ce, ce G9 Mark II euh, en vidéo, il est euh, tout à fait redoutable aussi. Donc, on va voir un peu comment tout ça va se repositionner dans le futur.
1: Ah bah, il est tellement redoutable en vidéo que, comme vous le disiez tous les deux, il éclipse presque le GH6 avec un nouvel AF euh, hybride détection de contraste et de phase. Et tu parlais de photo animalière, précisons qu'il y a un 100-400. qui oui, sort. Enfin, une nouvelle version. Une nouvelle version. 400 ah ouais. euh, qui n'est jamais euh, <rire> ni plus ni moins que l'équivalent d'un 200-800 auquel on peut ajouter en plus un convertisseur. Alors là, ça devient euh, fort sympathique.
2: <rire> ah, moi, je l'ai prêté à un copain qui est vraiment fan du micro 4 tiers et il a fait les tests à 1600 mm avec une compacité incroyable, puisque vraiment, lui, il fait de les grosses randonnées et il me disait à 1600 mm, la qualité, elle est vraiment bonne, en fait. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment, pour le coup, c'est le prime vraiment du micro 4 tiers. On n'a jamais connu ça, quoi. De bon.
0: toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, euh, Benjamin, de ce, de ce boîtier, puisque nous avons une émission entièrement dédiée euh, au G9 Mark II qui va arriver dans, euh, dans quelques semaines. On continue dans la liste et on s'intéresse à Nikon qui, comme on vient de le dire en début d'émission, vient tout juste de lancer ce nouvel appareil ambitieux, le ZF. Nous nous sommes entretenus avec Nicolas Gillet, le directeur marketing et communication de Nikon France et lui avons demandé de nous parler de cette ligne de boîtiers au look rétro héritée des grandes années argentiques. On l'écoute
10: alors, effectivement, on a lancé le LFC il y, a, il y a quelques temps. Euh, les, euh, beaucoup de retours euh, ont, ont été marqués sur le fait que c'était vraiment l'appareil euh, que les gens attendaient, mais qu'ils espéraient un, un plein format. Euh, donc, ce ZF vient exactement répondre à ce, à ce type de, de retour. Il était évidemment prévu déjà dans les, dans les cartons euh, au moment où on lançait le LFC, mais dans le principe, euh, voilà, on, on agrandit cette, cette gamme. Il y a une vraie tendance, on a fait des tentatives dans le passé chez Nikon de ce produit avec un euh, qui, qui fait le trait d'union avec notre héritage euh, argentique. C'est très apprécié. Le ZF, il se positionne de façon assez différente. Euh, il est beaucoup plus moderne, paradoxalement, euh, par rapport à un ZFC en termes de technologie. Euh, le, le processeur, à commencer par ça, qui est le même que sur le Z9 ou le Z8, apporte des, des, des performances largement supérieures à tout ce qu'on a dans la gamme euh, dans ce niveau de, de, de prix. Euh, donc une modernité interne beaucoup plus euh, intéressante euh, et une construction aussi euh, plus, plus résistante. Le, le ZF, euh, c'est un, un, un boîtier euh, euh, amateur averti, pro. Il a effectivement une, une attractivité intéressante auprès des photographes de par son look, son héritage lié de la lignée des, des FM FM2. En revanche, d'un point de vue technique, et, euh, et, et de ce qu'il propose, euh, il va aussi intéresser les vidéastes. Donc c'est euh, c'est à la fois une, voilà, une performance technique et un et un, un objet de un objet de de désir.
0: Moi, je suis assez d'accord avec Nicolas, euh, ce FZ, c'est euh, un objet de, de désir. Euh, mais Damien, on en a un peu parlé avant de, de démarrer cette, euh, cette émission. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu euh, pour Nikon prendre tout l'intérieur de ce nouveau ZF et le mettre dans un Z63 6 à la place
2: bah Si, je pense quand même qu'aujourd'hui, la majorité des gens attendent le successeur du Z62 6 qui était un excellent boîtier, mais Nikon est passé à une nouvelle génération il y a déjà deux ans. Donc, clairement, l'attente est longue. Et c'est vrai que bah là, aujourd'hui, le choix du rétro, c'est à la fois clivant, parce qu'il y en a qui vont adorer ça, mais il y en a qui ne vont pas du tout aimer ça. Donc, c'est moins passe-partout qu'un Z6 III, ouais, clairement.
1: Oui, ils auraient pu euh, effectivement faire un lancement simultané, euh, tout du moins. Après, ça reste un boîtier assez séduisant, le ZF, mais j'ai juste un petit regret aussi, c'est qu'il n'y ait pas plus d'optique euh, dont le look correspond au look rétro ouais. euh, du ZF pour l'instant. À part le 28mm et le 40mm version SE dans la gamme Nikkor Z, on ne trouve pas vraiment d'autres optiques qui, euh, qui vont être en adéquation avec le boîtier euh, au niveau du look. Et peut-être que pour les gens qui vont acheter ce boîtier-là, le look, bah, ça compte. Quoi. Ah ouais, fois, une fois qu'on met un Nikkor 24-70, euh, qui, qui est une optique fabuleuse, euh, série S, euh, bon... Euh, on, on, est, on est sur une cohabitation qui est un petit peu, euh, un petit peu, un petit peu étrange voilà. Donc, alors que sur un Z6 III, bon, bah tout serait plus euh, naturel
0: <rire> un peu moins sexy mais tout est plus naturel okay. euh, bon, il y a quelques mois Nikon a aussi fait très très fort hein, avec euh, le lancement du, euh, du Z8 et on va avoir une émission spéciale qui vous sera proposée mardi prochain, d'ailleurs, sur, sur cet appareil Z8, qui, quasiment à tout point de vue, est légal, voire meilleur que, que, le, que le Z9. Bon, euh, c'est sûr que les pros qui ont investi dans un Z9 euh, risquent de l'avoir un, un petit peu mauvaise. Et je me demande si, d'un certain point de vue... Euh, euh, le futur, ce n'est pas euh, finalement euh, d'arrêter les monoblocs pour les professionnels et de se euh, focaliser sur des boîtiers plus compacts, quitte à ajouter un grip pour ceux qui en ont réellement besoin. Damien, qu'est-ce que tu en penses
2: bah, C'est clair que le Z8, c'était vraiment un boîtier d'exception parce que du capteur empilé en plein format à ce tarif-là, bah, c'est vrai qu que quand on regarde la concurrence aujourd'hui, personne ne l'avait jamais fait. Donc euh, Incroyable. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais pour Lumix, bah, là, bah, Nikon l'a fait aussi sans... Bah oui, ils vont faire de l'ombre au Z9, mais tant pis, ils l'ont fait quand même. Et ça, on aime bien, je pense, quand, quand les constructeurs ne sont pas là en train de protéger des petites fonctions et compagnie, qui qu'ils mettent tout ce qu'ils peuvent. Et donc ça, c'était vraiment cool. Après, c'est la même chose avec le Nikon ZF. Hein. Je pense que Nikon, aujourd'hui, ils innovent quand même beaucoup. Et, euh, énormément Ouais, ouais, ça innove ah, vraiment beaucoup. Et en termes de technologie, ils commencent à proposer des choses qui sont sans arrêt innovantes, quoi.
0: Et puis différentes
2: Ouais, ouais, différent, bah, l'approche qui est différente, quoi. Tout à l'heure, on parlait de la stabilisation ouais. euh, qui n'est pas centrée par rapport au centre comme tous les autres hybride sur le marché, mais par rapport à la position du collimateur, c'est des choses qu'aujourd'hui, bah, c'est les premiers à nous montrer ça. Quoi. Oui, puis comme à l'époque, on
1: parlait de faire de l'ombre au Z9, mais finalement, Nikon a toujours eu plus ou moins cette logique, puisque quand ils sortent le D700 à l'époque, le D700 faisait soi-disant de l'ombre au D3, et finalement, tout a cohabité plutôt très bien, et des pros se sont même emparés des deux. Quand ils avaient besoin du réflexe monobloc, ils prenaient le D700, là, on pourra faire la même chose, et le Z8 surtout. C'est le successeur du D850, c'est le vrai successeur d'un réflexe, peut-être le meilleur réflexe jamais conçu. Et c'est vrai que là, on est face à un boîtier qui est, qui est extraordinaire, sans obturation mécanique, qui lui offre une durée de vie, a priori,
0: plutôt longue. Voilà. <rire> ok, allez, on continue euh, avec un nouveau venu, mais qui n'en est pas réellement un. Euh, je pense évidemment à OM System ex Olympus euh, qui vient de lancer à la surprise générale un nouveau produit de niche, euh, un compact baroudeur et qui fait face à une nouvelle sorte de concurrence avec ce, ce regain d'intérêt des, des constructeurs sur les hybrides à petits capteurs. Nous nous sommes entretenus avec Thierry Bourque d'OM Digital Solutions et lui avons demandé bah, finalement comment euh, OM System réagissait retour des hybrides à petits capteurs sur le devant de la scène du marché de la photo. On l'écoute.
11: Alors, l'arrivée sur le marché, effectivement, de produits qui ne reprennent pas le, les formats full frame est pour nous une excellente nouvelle puisque cela prouve finalement qu'il existe une alternative puisqu'on a fait croire à, à tort que pour faire des belles photos, il fallait avoir un grand capteur. Et maintenant, on se rend compte que on peut faire des belles photos aussi avec des formats de capteurs différents. Et que la portabilité, finalement, est aussi un élément à prendre en compte pour les utilisateurs. Donc, voir des marques pour nous venir proposer des produits avec des capteurs plus petits que le full frame est plutôt un élan pour nous encourager dans cette direction, puisque cela prouve qu'il existe une alternative au full frame, puisque les autres marques suivent un peu également cette mode que nous avons nous initié il y a quelques années sur des capteurs plus petits qui feront que le boîtier sera plus petit et plus compact euh, et plus léger, forcément, pour les photographes, puisque c'est une attente euh, de la part des photographes utilisateurs. Régulièrement, euh, lorsqu'on les rencontre, ils nous disent « Pour moi, le poids et l'encombrement de mon boîtier est primordial lorsque je dois faire le choix. » Voir arriver des produits avec des capteurs plus petits est donc une excellente nouvelle pour nous. Et bien au contraire, cela va permettre de faire le focus sur le pourquoi d'un capteur plus petit dans un appareil photo aujourd'hui. Et surtout, ça ne sera absolument pas au détriment de la qualité de l'image au final.
0: C'est vrai qu'au fil des années, on a tendance un peu à, à oublier ou à mettre de côté la promesse de base initiale euh, des hybrides qui était de, de proposer des systèmes photographiques euh, plus compacts euh, et plus légers. Euh, c'est évidemment le cas euh, quand on parle de, de boîtier micro 4 tiers, en particulier euh, en ce qui concerne euh, les optiques. Euh, Damien, c'est euh, euh, une vraie alternative. Le, le, le micro 4 tiers n'est pas le parent pauvre de la photographie. Non, non, pas du tout. De toute façon, on fait bien des
2: photos avec nos smartphones. Donc, euh, à côté, le micro 4 tiers, on a un capteur qui est absolument <rire> énorme. Il <Ouais>, n'y hein. <rire> euh, a, a, a pas de mal. Enfin, des photos avec un micro 4 ça fait des, des photos qui sont exposées aujourd'hui dans des galeries et compagnie. Par contre, effectivement, moi, je l'ai vu avec le g 92 II, euh, je faisais des photos avec le 10400. Malgré tout, on était en pleine journée, mais il y avait un peu de nuages. Et c'est vrai qu'on monte dans les ISO assez rapidement aussi et que la qualité en ISO, on ne va pas se mentir... Ce n'est pas non plus un plein format. Moi, à 3200 ISO, j'étais un peu à la limite, moi, de ce que j'acceptais. Mmh. Donc, c'est bien. Tant qu'on a... qu ne manque pas de lumière, qu'on est en pleine journée, franchement, on fait des choses absolument exceptionnelles. Après, comme tous les formats, il y a aussi limites quoi
1: Oui, puis il y a une dimension créative du micro 4 tiers qui est toujours intéressante. Et euh, OM System est, à ma connaissance, la seule marque qui produit des appareils hybrides à intégrer des filtres ND euh, dans certains de ses boîtiers, dont l'OM1. Et on a des filtres ND intégrés jusqu'à 64, ce qui permet de faire de la pose lente sans euh, se trimballer avec tout un arsenal de filtres yes. parfois. Et c'est quand même pas mal. Quoi. Euh, donc ça veut dire aussi que c'est vraiment des systèmes qu'on peut trimballer un peu partout. En rando, on va pouvoir prendre des télés et faire des photos qu'on ne sortirait peut-être pas ou du moins avec plus de contraintes euh, en plein format. Donc non, ça reste un système tout à fait valable. Et par rapport aux, aux faibles lumières et à la montée en, en sensibilité, bon, euh, l'efficacité de la stabilisation et notamment de la double stab chez OM System et chez Lumix quand on utilise les optiques maison, euh, permet quand même à main levée de, de s'en sortir et de compenser un petit peu même si tout à fait au niveau de la dynamique et du rendu on n'atteindra pas ce qu'on obtient en, en 24 6
0: et puis OM System ils ont encore euh, un, une longueur d'avance technologique on va dire euh, puisque c'est les seuls à proposer un capteur empilé euh, en, en micro 4 tiers il y a de fortes chances que ça devienne euh, la norme pour tout le monde dans les années à venir mais à l'heure actuelle euh, c'est les seuls à proposer ça en, en micro 4 tiers Ok, allez, on continue et on va parler de Rico Pintax qui a annoncé en fin d'année dernière travailler sur un mystérieux projet d'appareil photo, accrochez-vous, argentique. Et nous, nous sommes donc entretenus avec Yazid Belmadi de Rico Imaging et lui avons demandé bah, de nous faire un petit point sur l'état des lieux de ce projet.
12: On l'écoute donc, effectivement, nous avions annoncé en décembre dernier donc, euh, le lancement d'un projet sur des euh, produits argentiques. Euh, donc, bien sûr, le projet est toujours d'actualité. Euh, un an après l'annonce, euh, nous allons donc lancer un compact argentique. Euh, à ce jour, la date n'est pas encore arrêtée, mais la seule chose dont on soit sûr, effectivement, c'est qu'on lancera euh, un compact argentique. C'est un projet, donc, depuis que nous l'avons annoncé en décembre 2022, euh, on a eu beaucoup de retours de revendeurs, de consommateurs potentiels qui, euh, bah, qui nous ont fait part de leur, de leur impatience à voir euh, ces produits arriver. Donc, il y a apparemment une très forte demande pour des produits, des, des, des appareils photo argentiques. Effectivement, notre stratégie depuis déjà pas mal d'années est de travailler donc, par euh, produits très, très, très euh, nichés. Ce qui nous réussit plutôt bien. Et pour pour cela, en fait, le, 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 la direction japon se base sur des sondages faits auprès des consommateurs euh, japonais, donc consommateurs de la marque bien sûr, mais aussi au-delà. Et tout comme effectivement la gamme GR, donc les argentiques sont sont le, le projet de sortir des appareils argentiques. C'est simplement donc le fruit d'une concertation donc très poussée avec nombre d'acteurs de la photo et notamment donc, les consommateurs euh, japonais puisque par expérience on sait que ça marche euh, plutôt bien quand on fait des produits euh, euh, à la demande des consommateurs donc les premiers concernés en fait
0: bon, On pourrait les trouver un peu farfelus hein, Rico Pentax hein, avec euh, leur stratégie, c'est quand même le seul constructeur qui fait encore des réflexes, ils produisent un, un compact expert euh, légendaire euh, à capteur euh, aps et puis là ils nous annoncent qu'ils vont se relancer sur, sur l'argentique moi, je trouve ça très, très cool. Euh, si effectivement, euh, la qualité euh, et de l'objet et de l'optique euh, est au rendez-vous, ça peut vraiment faire un truc, euh, un truc, euh, un truc très, très chouette. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs
1: oh ben, Est-ce qu'il y aura marqué Azahi sur le, sur le prisme <rire> <Sur> le... <rire> Est-ce qu'il y aura un prisme, d'ailleurs euh, Non, ça va, ça, ça, ça va être intéressant de, de voir tout ça. Mais Rico, c'est un peu les rois du pas de côté, très clairement. Alors, ils sont très singuliers. Hein. Les GR n'ont pas vraiment d'équivalent sur, sur le marché euh, le K3 Monochrome, euh, récemment, qui est un réflexe noir et blanc. Alors là, plus niche, on ne fait pas. C'est une stratégie euh, qui a l'air de fonctionner, si on en croit euh, Yazid. En tout cas, c'est très audacieux. Et quitte à, à, à se démarquer, oui, c'est ça. Il faut, il faut miser sur des niches. Mais bon, euh, il, nous tarde, il nous tarde de voir ce que ça donne. Moi, La principale question qui se pose avec ce retour sur l'argentique, c'est la disponibilité des films. Euh, qui aura Et c'est d'éventuels partenariats avec des fabricants de films aussi, euh, parce que le nerf de la guerre, ça va être aussi euh, le coût de l'achat de films, de développement, et c'est un budget qui n'est pas euh, anodin. Euh, et par contre, s'ils si, si vont là-dessus, c'est clairement. Mais on, on le voit, on a parlé tout à l'heure des FM, FM2 chez Nikon. Euh, ces boîtiers-là, argentiques des années 80, ont la cote. Euh, les prix euh, sont passés d'une centaine d'euros à 300, 400 euros aujourd'hui euh, <rire> sur les sites de revente en ligne. Donc, il est clair qu'il y a un engouement et un intérêt pour
0: l'argentique, surtout auprès des jeunes générations. Ok, allez, on continue. Euh, notre tour des grands constructeurs photo-vidéo et on passe à Sigma qui développe inlassablement euh, sa gamme d'objectifs dans plusieurs montures. L, bien entendu, hein, puisqu'ils sont au cœur de la Helmut Alliance, euh, mais aussi Sony E, Fujifilm X euh, et plus récemment euh, Nico, Nikon euh, Z. Nous nous sommes entretenus avec Foucault Prové, le directeur de Sigma France, et lui avons demandé de nous parler de la stratégie de Sigma sur les nouvelles montures X et Z. On l'écoute.
13: Ce qu'il faut, qu faut rappeler, c'est que la, la monture X, euh, c'est avant tout une, une monture qui a été créée pour des capteurs au, au format APS-C. Euh, et, et ça a l'air d'être destiné à le, à le rester. Euh, nous avons nous notre, dans notre gamme euh, toujours eu des produits, des produits APS-C que ce soit en reflex à l'époque ou, ou aujourd'hui en hybride. Ce que nous avons fait c'est que jusqu'à présent nous avons porté des objectifs qui avaient été conçus plutôt pour la monture euh, E APS-C vers la monture X euh, mais on s'est aussi aperçu qu'il y avait une, une demande pour des optiques euh, autres dans notre, dans notre portfolio euh, et notamment le, le 100-400 que nous venons d'annoncer euh, qui bien qu'elle soit conçue pour, la, pour une monture plein format FE ou L au départ euh, s'adapte très bien en termes de gabarit, de, de poids d'équilibre de, de, euh, avec des boîtiers APS-C et donc on a choisi de, de, de porter cette optique vers la monture Fujifilm X euh, et, et pour le futur ce que nous allons faire c'est que nous allons développer à la fois des optiques APS-C pour cette monture et adapter des optiques plein format si on estime que dans notre portfolio de, de produits euh, certains peuvent intéresser les utilisateurs Fujifilm X. Pour la monture Z Sigma a décidé de, de s'orienter d'abord avec ces optiques-là, euh, le 16, le 30 et le 56, tous d'ouverture 1.4 mais qui couvre les capteurs APS-C et malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'informations complémentaires à, à, à vous apporter aujourd'hui. Euh, tout, tout cela étant lié à un, un, contrat de, un contrat de licence que la société Sigma a signé avec la société Nikon et nous n'avons malheureusement pas la, la possibilité de vous donner beaucoup plus d'informations aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup beaucoup plus sur la, sur la monture RF aujourd'hui. Euh, il y a des discussions, nous, nous le savons, euh, entre nos dirigeants au Japon et, et forcément des dirigeants de, de chez Canon Inc. au Japon également. J'ai cru lire récemment dans un article de la presse américaine des responsables de chez Canon qui disaient qu'ils qu observaient euh, les différents produits disponibles euh, qui pourraient s'adapter sur leur monture et qu'ils choisiraient en fonction de, leur, de leurs besoins et de ce qu'ils estiment pouvoir euh, apporter les, du, du plus à leurs utilisateurs de boîtiers Canon. Je peux que vous inciter à, à patienter encore et à, et à attendre des le, nouvelles, euh, qui ne vous inquiétez pas, nous serons très heureux de, de les partager dès que nous aurons euh, de plus en plus d'informations.
0: Damien, c'est une super bonne idée finalement euh, de développer, d'adapter des objectifs full frame en monture euh, aps et en l'occurrence en monture euh, Fujifilm X. Alors, ça a évidemment beaucoup de sens pour les, les, les télézooms, un peu moins pour les grands angles, mais en soi, c'est euh, mortel comme idée.
2: Alors, oui et non. Ah parce que oui, c'est une bonne idée, parce que ça offre plus d'options et qu'à un moment donné, c'est des optiques qui n'auraient pas existé. Parce que de toute façon, les coûts de R&D font que bah, changer la monture, c'est beaucoup moins cher que ouais. de développer un nouvel objectif. Donc oui, c'est une excellente idée. Non, parce que je pense que quand on est dans la PSC, on veut l'optique la plus compacte possible. Et le fait est que quand on a un objectif qui est fait pour le plein format, on va utiliser que 50% du verre. Et même pas en vrai, quand tu regardes mmh. bien. Donc, on transporte quand même une moitié d'objectifs on aurait pu se passer ça. à rien. Bah complètement,
1: parce que là du coup l'argument, euh, je prends la PSC parce que les optiques seront moins, moins lourdes, moins encombrantes, il euh, bah, ne tient plus quoi. C'est ça le problème en fait.
0: Et la stratégie euh, euh, autour de la monture Z chez, chez Sigma, elle est un peu étrange. Donc euh, que de la PSC, alors que le gros du marché en monture Z se fait naturellement sur... Euh, sur du, sur du full frame, c'est un système de licence, c'est pas la même approche entre Tamron et Sigma sur ce point, enfin, ouais, ça je, a l'air compliqué. Quoi.
2: Je pense que Sigma, ils y peuvent rien. Hein. Si euh, on leur ouvrait les portes en grand de la monture Z, à mon avis, euh, ils arriveraient avec leur 24-70 et compagnie. Je pense qu'il y a aussi des enjeux de communication, probablement, de la part de chez Nikon, de dire, on ouvre, ça fait quand même en termes de communication, ça, ça donne envie de venir, mais on n'ouvre pas trop grand parce que, bah, ils ont eu des coûts de RD tellement importants pour développer toute cette gamme-là, c'est qu'il bah voilà, faut se réserver pendant un petit moment la privi le privilège devant des objectifs. Donc je pense que c'est pour ça que ça arrive d'abord par la, par la PSC, peu à peu. On voit quand même quelques optiques plein format là, qui arrivent.
1: Hein. Ok. Oui, puis on le sent très bien dans le témoignage de, de Foucault, euh, ce, ce désir de porte ouverte, puisqu'il il en parle bah, très clairement en ce qui concerne la monture RF de, de Canon. Et il est clair que là, c'est une question de timing, en fait. Il va falloir être un petit peu plus patient. Mais en, en termes de patience, il y a aussi un élément chez Sigma dont on ne parle plus trop ces derniers temps, c'est ce fameux boîtier hybride Foveon 24-36. Oui,
0: oui. Alors, j'ai des informations à vous donner. Hein. J'ai posé la question à Foucault, évidemment. Je ne l'ai pas mis dans la, dans la capsule. Bah, ils en sont au même point que l'année dernière, en fait. Le projet est évidemment toujours en cours, mais euh, ils font face à des problématiques de sous-traitance industriels euh, pour passer le capteur en phase de prototy prototypage. Euh, voilà, je crois que c'est ça. Ils n'arrivent pas à trouver des partenaires qui... Enfin, euh, ils ont du mal en tout cas à trouver des partenaires qui leur donne accès à des lignes de production euh, pour faire ces tests euh, de, de prototypage, puisque a priori, voilà, vu que le marché du full frame euh, est en euh, expansion euh, totale, il euh, n'y bah, a pas de place, euh, ou en tout cas c'est difficile de trouver de la place pour des, pour des projets comme ça, en tout cas à ce stade de développement.
1: Et en tout cas, juste pour euh, reparler de la monture Z et des optiques Sigma, et on parlait tout à l'heure du ZF, mais il y a des optiques comme le le 65 mm F2 qui couvre le plein format que j'adorerais euh, voir sur un ZDF par exemple. Il y a mmh. toute une gamme de focales fixe de leur gamme i e contemporary. Ah bah,
0: typiquement, ça irait très bien ça. Hein
1: voilà, qui sont construits tout en métal. Euh, les parcelaires aussi sont en métal avec des bacs de diaph. Franchement, ce genre d'optique sur un ZF serait vraiment de la gueule. Quoi. Ouais, j'y avais pas pensé, mais tu as tout à fait raison. Hein.
0: Et puis euh, Foucault m'a euh, glissé dans l'oreille que euh, Katsuto Yamaki, hein, donc le... L'owner, le CEO-owner le, CEO de, de Sigma, euh, euh, qui est un personnage vraiment hyper intéressant, hyper intelligent, euh, serait présent euh, sur le salon de la photo euh, la semaine prochaine. Donc, euh, voilà, je ne sais pas ce qu'on peut, euh, qu peut en déduire, mais euh, en tout cas, généralement, quand euh, ce personnage-là se déplace, c'est qu'il y a une raison. Allez, euh, on commence à s'approcher de la fin euh, de ce euh, euh, tour de piste du marché de la photo et on passe à l'incontournable Sony, euh, pionnier des hybrides 24-36mm euh, et qui vient récemment de lancer pas moins de trois nouveaux modèles, le A6700, le A7CR et le A7C2. On l'a déjà évoqué, la gamme des boîtiers full frame Sony est de plus en plus complexe à lire euh, avec notamment ces bah, nouveaux, euh, nouveaux A7C euh, et en particulier l'A7C2 qui est sur le papier plus performant euh, qu'un a 7 c qui est pourtant vendu près de 400 euros plus cher. Bon, et bah on a contacté euh, Fabrice Abuaf de Sony euh, pour lui demander de nous expliquer euh, un peu plus en détail tout
3: ça. On l'écoute. Ces deux Alpha 7C euh, R et 7C euh, Mark II ben, on reprenne un peu toutes les évolutions des boîtiers que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire bien sûr le chipset de XR, la puce intelligence artificielle pour l'autofocus, mais ils sont surtout dans un concept boîtier différent hein, par rapport à un Alpha 7 Mark IV versus Alpha 7 C2 ou Alpha 7 R5 versus Alpha 7 CR. Les boîtiers sont entre eux à les 150 160 grammes et presque 200 grammes, 185 grammes je crois, moins lourds. Ils sont dans des boîtiers plus compacts, les viseurs sont plus discrets, il y a qu'un slot de carte mémoire, donc c'est une autre philosophie. Ils ne sont pas là pour concurrencer l'Alpha 7 Mark IV ou l'Alpha 7 R5. Ils viennent offrir une autre ergonomie, une autre façon de prendre, de prendre des photos ou de, de capturer des vidéos pour d'autres types d'utilisateurs. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Alpha 7 Mark II euh, dispose euh, d'évolutions technologiques que n'avait pas, à l'époque, euh, l'Alpha 7 Mark IV. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est vraiment deux boîtiers qui se complètent complètement. Qui offre une différente approche. Et effectivement, ben on va pas, parce que l'Alpha 7 IV est déjà sorti il y a deux ans, un peu plus de deux ans, on ne va pas brider l'Alpha 7C Mark II. Donc, on propose aussi avec toutes les technologies qui arrivent et qui sont présentes sur nos boîtiers de dernière génération. Faut comprendre que ça fait aussi dix euh, ben, ans qu'on fait de l'alpha en hybride plein format et que donc on a eu le temps de décliner et de proposer voilà beaucoup de, de, de boîtiers avec des spécificités particulières vidéo photos très haute définition euh, ultra vitesse voilà donc je pense que on est toujours là pour expliquer notre gamme aux utilisateurs aux photographes amateurs et professionnels euh, il faut venir nous voir et il n'y a aucun problème on explique mais je pense que c'est un vrai avantage et un vrai atout d'avoir autant de diversité euh, pour euh, les photographes, vidéastes professionnels ou, ou simplement les, les passionnés d'image.
0: Alors, en termes de diversité, j'ai compté. Il euh, n'y a pas moins de neuf boîtiers full frame de dernière génération euh, au catalogue de Sony, euh, à quoi il faut ajouter tous les boîtiers, euh, des, enfin, tout, presque tous les boîtiers euh, des, des, des générations euh, Précédente. On arrive presque à des paradoxes de positionnement. Tu ne trouves pas Damien là
2: ouais, ouais c'est sûr. que bah, On en parlait tout à l'heure, ce n'est pas la gamme la plus lisible du marché. Pour autant, euh, on est sur une gamme où effectivement, bah, tous les deux 300 euros, on a un boîtier différent, on a une offre différente. Et là, pour le coup, le rôle des magasins, je pense qu'il est super important parce que c'est impossible pour l'utilisateur de savoir de prime abord comme ça en regardant vite fait quel boîtier est fait pour lui Moi, je trouve que
1: c'est plutôt euh, pas mal, en fait. Et, et c'est vrai qu'une fois qu'on sera en magasin, on peut euh, des fois tomber sur des kits avec, par exemple, un Alpha 7 III et une optique euh, de kit, un hein, 28-70, je ne sais pas, ce qui va permettre euh, de ne pas se ruiner dans l'achat du boîtier et de pouvoir consacrer un petit peu plus d'argent dans une belle optique euh, de la gamme G-Master, par exemple. Donc, finalement, cette continuité, euh, elle, elle, moi, je la vois plutôt euh, d'un bon oeil, même si, de prime abord, on est, on est, on est, on est d'accord. Ce n'est pas euh, hyper lisible, quoi.
0: Bon, et s'il y a bien quelque chose qui est quand même plus lisible chez Sony, c'est les tailles de capteurs. Et on a le retour euh, de la PSC à 6700. 6700, c'est ça Oui. Euh, Damien, c'est une bonne nouvelle, ça C'était un boîtier qui était attendu
2: Ah ouais, très très attendu parce que euh, bah, le Canon R7 l'année dernière avait ah ouais. fait beaucoup de bruit. Et le fait est que moi, j'aime bien la PSC aussi comme complément d'un boîtier plein format. Je trouve qu'on profite de, cette, de ce recadrage. En fait, avec les mêmes optiques, on a deux focales différentes et c'est vrai que Sony, aujourd'hui, quelqu'un qui avait un hybride de dernière génération, bah, il n'avait pas vraiment d'hybride APS-C sur lequel il avait les mêmes technologies. Donc, clairement, ouais, il était super attendu. Ça faisait 4 ans, je crois, hein, qu'ils avaient pas renouvelé. Oh oui, au moins, oui.
1: Mais alors, question, est-ce que les menus ont été mis à
2: jour sur ouais, à la face Ouais, ouais, on a tous les que derniers. Ah, t'as les derniers menus Ouais, c'est aussi, c'était complètement important. T'as les... les nouveaux menus sur les nouveaux voilà. modèles, et si tu prenais un APS, t'avais les anciens menus Voilà, voilà. Ça manquait,
1: quoi. Si t'as ton a 74 et à côté un Alpha 6700, mmh. au moins, t'es à la maison, même réglage, etc. Ça, c'est super important, ouais.
0: Et Damien, moi, je voulais te poser une question. Il y a Sony qui a fait beaucoup d'efforts, là, ces derniers mois pour développer des nouvelles, de, des nouvelles fonctionnalités euh, d'assistance à la, à la prise de vue en vidéo, principalement orientée euh, sur le vlog. Alors, il y a des produits dédiés, mais il y a aussi des, euh, des technologies euh, embarquées qui euh, s'appuient sur euh, la reconnaissance et la détection de sujets. Toi, en tant que euh, professionnel du, du vlog, de quel œil tu vois ces, euh, ces technologies euh, d'assistance On est vraiment sur, ça c'est le futur, on est sur des trucs gadgets non,
2: non, ça c'est le futur je pense parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui travaillent tout seuls et le rôle de l'appareil, notamment quand on voit tout ce que font les smartphones aujourd'hui, bah c'est de ne pas être largué par rapport à ce que font les smartphones et clairement le fait d'investir de, dans des technologies basées sur l'IA qui sont super intelligentes. Ben, ça vient de dire « Ouais, ouais on a un appareil photo, mais il n'est pas bête mon appareil photo. Il est capable de recadrer en fonction du sujet, de savoir où je suis. Même par rapport à ils ont fait un, une stabilisation dynamique qui, re qui reprend un peu ce que font les smartphones ou ce que font la GoPro en recadrant. Mais ça ne bouge pas du tout, même si vous êtes en train de courir comme une caméra d'action. Donc, je pense que les appareils photos, ils ne doivent pas être largués par rapport au smartphone. C'est vraiment ce
0: qu'est en train de nous montrer Sony. » Pour le coup, Sony est euh, précurseur et euh, très innovant sur, euh, sur ces sujets-là.
2: Bah, Sony ils avait vu beaucoup de choses juste avant les autres. Hein. Le fait d'avoir une seule monture pour la PSC, ils ont, le fait d'ouvrir aux marques tierces. Ils avaient, finalement, on se rend compte que c'est eux qui, quelque part, avaient raison avant les autres. Quoi.
1: Oui, puis ils conservent une, une énorme avance, du coup, et c'est logique, sur leur gamme optique. Et quelque chose qu'il faut absolument dire aussi à ce niveau-là, c'est que maintenant, ils sont dans des versions 2, de leurs optiques euh, pro de 8 et surtout beaucoup plus compactes et ils arrivent à faire des optiques lumineuses et compactes même leur dernier 70 200 f4 ils réduisent l'encombrement de 30% enfin moi, je trouve ça euh, d'un point de vue ingénierie optique c'est absolument euh, époustouflant ce qu'ils sont en train de, de réaliser et
0: puis c'est le système sur lequel il y a le plus de choix qu'on soit chez sony ou qu'on aille voir euh, ou qu'on aille voir chez d'autres chez d'autres constructeurs notamment Tamron, par exemple. Et on va terminer avec lui, euh, un opticien euh, qui, lui, bah, euh, est toujours en train d'imaginer, de, euh, de concevoir des produits un peu, euh, un peu différents. Euh, cet été, ils ont annoncé deux nouvelles optiques, alors une seconde version euh, de leur 70-180mm f2.8 en monture Sony, euh, donc, et surtout euh, un original nouveau 17-50mm f4 constant full frame. Nous nous sommes entretenus avec Jean-Christophe Thierry, le président de Tamron France, et lui avons demandé de nous parler de ce nouvel objectif qui est une première sur le marché de la photo et de la vidéo. On l'écoute. Oui, le
14: 1750 f4 pour les objectifs plein format à Sony, c'est vraiment une, une belle focale, c'est vraiment sur le papier. Et là, on se rend compte, on a besoin de souplesse 17. 50, on a besoin de rapidité euh, f4 et euh, de polyvalence pour séduire les usagers euh, de photos, gr de grand angle ou la photo euh, plus sur Bell Street et euh, la, la vidéo. Voilà, donc c'était est, est un objectif qui, est, euh, qui se veut vraiment polyvalent. Pourquoi est-ce qu'on a cette volonté de, de faire différemment Parce que on a été porté par le succès de notre 35-150 F2.28 en monture Sony, qui a lui aussi été annoncé en monture Z et qui, entre parenthèses, euh, a déjà connaît déjà un énorme engouement. Et voilà, c'est simplement parce qu'on on arrive aujourd'hui, euh, sous couvert d'une bonne qualité, d'une bonne étude de marché, à séduire, à appeler et à créer des nouveaux usages. Aujourd'hui, Tamron fait. Euh, ce que le client, le consommateur, l'utilisateur euh, lui, lui demande en définitive. Donc, Tabron euh, produit, pense, imagine et crée des, des des objectifs photo par plaisir, tout simplement. Et c'est ça qui nous amène à être différent, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de photographier, parce qu'il n'y a pas un seul type d'utilisateur. On voit les choses dans la, leur pluralité, et c'est très bien comme ça. Voilà, on, on est très ouvert d'esprit.
0: En tabronne, hein, ils, 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 ils innovent beaucoup, comme le dit Jean-Christophe. Alors bon, ils en sont déjà aux versions G2 de leur 28 75 mm de 8 et 70 180 mm de 8. Mais quand on va dans des trucs un peu plus originaux, on se souvient du 35 150 mm de, de 8 qui a d'ailleurs été copié, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, par, par Samyang, qui va être décliné en monture, euh, Nikon Z, donc, euh, donc full frame. On a un 50-400mm quand les autres ont l'habitude plutôt de faire des 100-400mm. Puis on a ce nouveau, la 17-50mm F4. C'est quelque chose d'assez original. C'est chouette, non, Damien, de proposer des choses un peu différentes pour un constructeur comme ça
2: ah ben Clairement, ils ajoutent beaucoup de richesse à une gamme où d'habitude, effectivement, bah 70-200, 70-200, 70-200. Et eux, ils arrivent toujours avec des, avec des propositions qui… Bah nous, on vous propose autre chose. Ouais. Et là, tu vois, le... quand ils sont arrivés avec le 50-400, je ne l'ai pas testé sur ma chaîne parce que je ne le comprenais pas tellement, moi, cet objectif. Et là, ils arrivent avec un 17-50. Et en fait, quand tu vois l'image la... La... entière, avec deux objectifs, tu couvres du 17 mm au 400 mm avec un poids compact. Et franchement, c'est top, quoi. Tu n'as pas beaucoup aujourd'hui de solutions avec deux objectifs. Mon frère est parti au Japon et il ne savait pas trop quel objectif emporter. Il en a apporté trois. Et je pense qu'avec cela, tu vois, il n'a emporté que deux objectifs. Oui, non, c'est une super solution. Et surtout, Tamron, il brille souvent par un rapport
1: qualité-prix assez euh, imbattable. Et ça, c'est ce qui les, les caractérise pas mal. Euh, J'aimerais bien qu'ils ressorte un, un, un 150-600 comme il faisait en réflexe aussi, ouais. c'était était une très très bonne optique, il euh, y a un 150-500 hein, qui existe en gamme, mais ils savent faire, il savent les longues focales, Ils savent faire des, des optiques un petit peu à, à part, donc euh, c'est bien, et puis l'ouverture à, à la monture Z est une, une bonne nouvelle aussi, parce que jusque là ils ont à fond misé quand même sur, euh, sur la monture E.
0: Ouais, bah, de toute façon, ils ne sont pas partis de la Helmut euh, euh, Alliance. Ils développent la monture X, la monture Z, comme tu viens de le dire. Et comme Sigma, bah, on les attend euh, sur, euh, de pied fermes euh, sur euh, la monture euh, Canon, euh, Canon euh, RF. Bon, voilà, euh, on a fini euh, ce grand tour de piste des principaux acteurs euh, du marché euh, de la photo. Évidemment, c'est pas exhaustif. Il y en a encore euh, plein d'autres, mais euh, voilà, il fallait <rire> qu'on euh, qu tienne une émission avec une durée, euh, avec une durée convenable. Euh, moi, ce que je retiens quand même, c'est que globalement, bah, ce marché, il est très, il est très dynamique. Euh, il est très excitant il y a beaucoup de nouveautés beaucoup d'innovations euh, chez tout le monde et que euh, bah, le meilleur endroit peut-être pour s'en rendre compte après évidemment avoir écouté cette émission euh, bah, c'est d'aller tester et prendre à main tout ce joli matériel et euh, quoi de mieux que de se rendre euh, à la grande halle de la Villette pour euh, le salon de la photo qui aura lieu la semaine prochaine où tous les produits qu'on a évoqués au cours de cette émission euh, seront, euh, seront en démonstration voilà, Merci beaucoup, Damien, pour, bah, pour ton éclairage. Merci à toi, Benjamin. On clôt le grand débat euh, sur ces mots et on attaque la suite. Nous sommes toujours avec Damien Bernal pour notre grande émission dédiée au marché de la photo. Cette semaine, exceptionnellement pas de débrief, on vous propose plutôt de sortir la boule de cristal et d'essayer de prédire l'avenir pour savoir quels seront les futurs boîtiers et ou optiques qui vont voir le jour dans les semaines, les mois, voire les années à venir. Madame Irma 2023 vous est présentée cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Bon les gars, je vous mets dans une euh, petite ambiance boule de cristal. Hein, donc on essaye de se projeter euh, à l'intérieur <rire> d'une <rire> caravane un peu glauque euh, devant, euh, devant un voyant. Et on va essayer de, euh, bah, de prédire euh, nos envies ou ce qui devrait euh, en toute logique arriver dans, les, dans le futur pour, euh, pour les différentes marques. Et je vous propose qu'on commence avec euh, Canon je te donne la parole, Damien. Qu'est-ce que Canon va faire dans les mois, les semaines ou les années à venir, selon toi
2: oh ben Canon, c'est quand même assez simple. Hein. Il leur manque le Canon R1. Ça, on en a parlé tout à l'heure, mais un concurrent à haute définition, en fait, un hein. capteur empilé haute définition qu'aujourd'hui, ils n'ont pas. Je pense qu'ils ont bien exploité la génération de composants qu'ils ont actuellement, qui a été introduite de mémoire hein, avec les Canon R6 et les Canon R5. Et probablement que ce Canon R1, je pense qu'il va inaugurer des nouveaux composants qui, seront, euh, qui vont démarrer une nouvelle génération, je pense. Et évidemment, Canon R5 Mark II, et je pense que bah, lui, il va probablement utiliser les nouveaux composants, je pense. Parce que sinon, il serait arrivé avec le Canon R6 Mark II. Est-ce
0: ouais. qu'on fait un petit pari sur la def du R1
2: bah, Est-ce que c'est un pari ou est-ce que c'est un souhait <rire> Ou est-ce que c'est un fantasme euh... Tu dirais quoi, toi, Damien 45 ou 50. Moi, je vois oh pas. Ouais, tu vois pas plus. En fait, il faut rester raisonnable. C'est pas juste un appareil pour se faire plaisir ou pour avoir des grands chiffres. Il va être utilisé par des professionnels à longueur de journée. Quelqu'un qui est dans un stade de foot qui fait une rafale à 60 images par seconde, il n'a pas besoin de 100 millions de pixels. Oui, je suis absolument d'accord avec ça. Je, je vois aussi une définition entre
1: guillemets raisonnable parce que ça l'est déjà plus trop. Avec éventuellement un mode pixel shift qui permet d'aller bien au-delà pour certains usages. Mais il ne faut pas oublier que les principaux photographes qui sont intéressés par cet appareil, ce qu'ils veulent, c'est publier des images dans l'urgence, dans la foulée de la prise de vue le plus souvent. Donc, des JPEG de 100 millions, ce pas sûr que, que ça fasse le taf.
0: Ok. On passe à Fujifilm. Qu'est-ce que Fujifilm devrait ou est en train, selon vous, de nous concocter Benjamin, je te donne la parole. Qu'est-ce qu'ils sont en train de concocter
1: Alors ça, euh, bah malheureusement, on n'en sait rien. <rire> Mais on en a beaucoup parlé. Euh, le le X105 est, est en rupture euh, d'approvisionnement. Alors évidemment, euh, on a vu aussi la, la stabilisation se généraliser sur les boîtiers X, euh, à la fois moyen format euh, chez les GFX et sur les X au format APC. Donc euh, en tout cas, moi, je verrais euh, d'un bon oeil l'arrivée d'un nouveau X100 euh, avec un, un capteur euh, pourquoi pas de 40 millions de pixels du xt 5 et euh, un système de stabilisation en conservant l'ergonomie qui est déjà euh, très aboutie, ça pourrait être très sympathique. Ou alors d'un X-Pro 5, voilà, qui, qui serait euh, ma foi, enfin X-Pro 4, même puisqu'il n'y a pas eu de 4 pour l'instant. C'est ça que je verrais bien arriver chez Fuji, ou que
0: j'aimerais bien plutôt voir arriver <rire> chez Fuji. Damien, qui, toi, euh, doit avoir un bon feeling sur la stratégie de Fujifilm, comment tu sens les choses bah, je pense que la priorité,
2: c'est de renouveler le XT30 avec un XT40. On a eu le XS20, qui est en fait un, le pendant du XT30, mais avec une ergonomie PASM, alors que le, XS, alors que le XT, lui, il a les fameuses molettes et l'ergonomie qu'on ouais. aime chez Fujifilm. Donc Je pense que là, maintenant, ils ont le XS20, ils vont le décliner en XT40. Je pense que c'est vraiment le truc logique qui devrait arriver là. Oui, il y a un XT30 Mark II hein, qui existe, oh,
1: mais sûr, bon, hein. qui apportait pas grand-chose par rapport au premier XT30. Donc, oui, c'est vrai, tu as raison. Ça, ce sera en tout
0: cas euh, logique. Bon, allez, je relance la petite ambiance, Madame Irma, et on continue avec euh, l'EIKA. Alors là, on a des indices hein, pour le coup euh, que, nous a donné, euh, que nous a donné Cyril. Euh, selon vous, l'avenir de Leica dans les mois, les années à venir, c'est quoi, Benjamin Bref,
1: l'avenir de l'EIKA, ça va être un ruissellement euh, technologique avec euh, la F vue sur euh, chez Lumix. Hein, donc, on l'a déjà vu sur le, Q le Q3. Euh, euh, Damien en a parlé. Euh, euh, au cours de l'émission il serait logique de voir arriver un Q3 monochrome hein, ouais, euh, ça, par ça rapport à, euh... <rire> à l'histoire de
0: je veux bien euh... mettre un billet là dessus hein, pour euh, ouais <rire> je pense qu'on peut
1: <rire> moi je vais aller, aller euh, faire part d'un fantasme pour le coup moi j'ai commencé avec un Leica CL argentique et, et j'aurais beaucoup aimé qu'il décline euh, ce M du pauvre comme on le qualifiait à l'époque mm. euh, en version donc aujourd'hui télémétrique euh, mais numérique
0: il, il a existé et donc hein, un CL un, oui mais un, un CL, CL APS-C
1: euh... ouais. là je parle d'un CL 24-36 euh, ah, ok et ça je trouverais ça plutôt sympathique ne serait-ce que pour aller euh, en kikiner un petit peu la 7 euh, C2 de, de Sony en entrée de gamme euh, plein format
0: mmh. moi je pense que euh, si on reste dans les euh, projections euh, tout à fait plausibles on va avoir un m 11 qui devrait euh, naturellement aussi euh, pointer le, le, le bout de son nez. Et je pense que ce serait euh, malin et euh, stratégique euh, que l'EIKA sorte une troisième génération euh, de, son, euh, de son système euh, SL. Damien, toi, tu aimerais quoi de la part de l'EIKA
2: Alors moi, je suis un utilisateur convaincu du nouveau Leica Q3. Donc évidemment, un Q3 monochrome. Mais c'est vrai qu'ils sont passés au capteur de 61 millions de pixels qui n'est pas non plus... Euh une définition passe-partout. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse une déclinaison du Lake à Q, mais avec un capteur, par exemple, de 24 millions de pixels. Okay. Oui, mais il est super intéressant, ce capteur, parce que sur le Q, tu peux, du
1: coup, opter pour des focales. Euh, tu as, as par défaut un 28, qui est, qui est une focale que tout le monde ne va pas apprécier. Mais du coup, cette euh, définition permet d'utiliser un 35, un 50, voire un petit peu plus, je crois, un 70, 75 peut-être, à une définition intermédiaire. Donc, ça a aussi cet avantage-là, quoi.
0: Bon ben bah voilà, euh, voilà pour les IK, euh, Lumix maintenant Benjamin, Lumix qu'est-ce qui nous prépare selon toi bah Écoute pendant l'émission
1: euh, Damien tu nous as parlé euh, du G9 Mark II et combien il était à la pointe au niveau technologique, ils ont tout mis dedans c'est vrai, on a l'impression que tout ce qu'ils savent faire en micro 4 tiers euh, est compris dans ce boîtier là. Ils ont souvent fait ruisseler technologiquement des choses sur les modèles inférieurs. Je me souviens du G90 ou du GX9 vis-à-vis -vis du G9. Donc aujourd'hui, voir débarquer un GX10, appelons-le comme ça, en entrée de gamme micro 4
0: tiers, je trouve... Que ça aurait euh, beaucoup de sens ouais enfin ça c'est pour, euh, pour le micro 4 on va pas oublier le, le full frame euh, non plus alors euh, là dessus voilà hein, Lumix ils, ils ont mis tous leurs efforts là, ces, ces dernières années sur euh, la série des, euh, des S5 mais n'oublions pas qu'il y avait aussi la série des S1 qui a été la première d'ailleurs hein, lancée, euh, lancée par Lumix exact. et moi, je, ouais, moi je, je je vois bien une continuité euh, à, cette, à cette série là alors peut-être euh, avec euh, un autre positionnement, mais euh, je trouverais ça très surprenant qu'ils abandonnent la série ds 1 Donc, moi, je vois bien un S2 euh, arriver un jour euh, avec quelque chose de différent, alors, soit par le form factor, soit par le positionnement euh, des, euh, de la série ds 5 marque 1 et marque 2.
1: Bah, J'aimerais être d'accord avec toi, mais je les imagine mal revenir en arrière sur un boîtier plus gros, même si j'ai adoré les S1 et euh, leur. Euh, allure de tank un petit peu avec un écran LCD supérieur. Mais j'avoue que je pense que la perspective d'un S1 Mark II ou d'un S1R Mark II serait plus compliquée. Par contre, un S5R haute définition... Mmh. Je pense que ça, ça a plus de chances d'arriver un jour. Mais écoute, euh, hein, on est dans l'année à Mirma, donc euh, <rire> l'avenir nous le dira.
0: Ok. Allez, on passe à Nikon maintenant. Eh ben, c'est le Z6 Mark III, je pense, <rire> que qui <là. rire> <Tu rire> aura la fiche technique du euh, du ZF. <rire> euh,
2: je pense pas. Ah. Mais, enfin, je pas d'infos, hein. Mais je pense pas parce que sinon, euh, je pense qu'il serait déjà là. Le Z6 Mark III, c'est probablement qu'ils doivent attendre mmh. quelque chose. Mmh. Et évidemment, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a encore de la place pour un Z7 III, maintenant qu'on a le Z8 À voir. Benjamin Moi, je vois plutôt arriver un, un pendant du
1: D500. Ouais. Euh, chez Canon, on a le, le R7. Chez Nikon, on attend euh, réellement ça, parce qu'il y a le ZFC en APC, il y a les Z50, etc. Ce sont euh, des boîtiers plutôt euh, grand public, euh, entrée de gamme. On attend le boîtier APC Expert euh, DX.
0: On passe à OM System. Damien, selon toi, la suite pour OM System, c'est quoi
2: Un renouvellement d'un boîtier cap pour USB-C.
0: <rire> <rire> Au plus sérieusement, toi Benjamin, tu vois quoi
1: bah, La logique, ce serait un OM1 euh, marque euh, 2. Ouais. Mais bon, euh, l'OM1 fait déjà tellement de choses... Moi, je les verrais plutôt pousser un petit peu leur gamme MZUIKO euh, du côté des optiques et, et continuer à développer. Ils ont initié une belle gamme à F4 avec des grands angles, un transstandard et un, un télé. Donc, euh, qui développent un peu plus d'optiques aussi, euh, plus lumineuses, des focales fixes plus lumineuses. Il y a une optique qui ouvre un 2 dans leur gamme pour l'instant. Ils pourraient aller un petit peu plus vers ça aussi. Euh, voilà, mais... Euh, Difficile, euh, difficile de se projeter avec OM euh, System. Ils ont, ils ont quand même moins de, de, de moyens qu'à une époque et on, on sent que c'est plus au compte goutte et en réaction par rapport à ce qui
0: se passe. Quoi. Et personne ne parle du PNF Personne. Personne bah, ne veut la suite du PNF autour de cette table Si, moi, je veux la suite du PNF. <rire> Mais la question, c'est pourquoi
1: euh, Rappelons ce qu'est le PNF, peut-être, euh, pour, pour ceux qui <rire> Un le, des plus beaux oublié.
0: appareils jamais conçus, un des plus agréables à prendre en main... Euh... Euh, un appareil euh, compact qui fait le taf, qui en fait pas trop, mais qui en fait suffisamment. Euh, voilà, ce qu'il faut avec un petit viseur déporté. Bon, bref, je ne m'étends pas plus sur, euh, sur le PNF. On continue avec Pentax, et là, on, on, on fait un petit pari. Selon vous, quelles seront les deux focales des deux euh, premiers euh, compacts argentiques promis par Pentax l'année prochaine
2: Un 35 mm ouais.
1: Ouais, moi j'ai envie de dire un 28 et un 40. Non, c est, c est, c est, ça voudrait dire qu'on serait proche de l'esprit des, euh, des Rico-GR ouais. que j'affectionne particulièrement. Et, et moi, ce que j'attends plutôt maintenant de Rico, c'est un GR monochrome. Parce que je pense qu'ils sa sauraient faire. Ils ont fait un K3 monochrome à PSC. Il euh, y a un GR. Moi ouais. Euh, voilà, j'en dis pas plus, quoi. Ça, ça me paraît <rire> évident.
0: Ok, on passe chez Sigma maintenant. Quelle est la prochaine optique ou l'optique qui manque peut-être au euh, catalogue de Sigma On l'a souvent évoqué euh, à ses micros, elle n'est toujours pas une, une réalité. Quand est-ce que Sigma va nous proposer enfin un 70-2028 Damien Ah, bah quand est-ce J'en sais rien.
2: <rire> Mais évidemment... Il faudrait, il faudrait. Mais évidemment, c'est ce qui manque, clairement. Euh... Ouais, C'est même la seule qui manque, non, je crois ouais, en, oh, en, bah, Sur en... les
0: grandes classiques, oui. Après, on pourrait imaginer euh, bien d'autres choses, mais euh, sur les grandes classiques, euh, ouais, ouais, ouais. Parmi les plus importantes, ouais. Et après, pourquoi pas les imaginer,
1: euh, faire comme ils faisaient à l'époque des réflexes, décliner certaines optiques existantes dans une certaine gamme, dans une autre, je pense aux 156 600 sport, qui ouais. pourraient tout à fait décliner en version contemporary, c'est-à-dire un petit peu plus légère, un petit peu moins bien construite, puisque tout le monde n'a pas besoin d'une optique aussi conséquente Il fait 2 kg je crois qui est quand même assez, euh, assez volumineuse pour, pour, pour les hybrides donc euh, voilà mais enfin franchement la gamme Sigma euh, elle est sympa moi je, je, je suis un grand fan des e-contemporary ouais. euh, et notamment du 65mm f2 dont j'ai parlé tout à l'heure euh, et peut-être des optiques macro aussi euh, on va avoir un petit peu plus des optiques macro il y a déjà un superbe 105 mm f2.8 euh, dans la gamme Art mais peut-être en, en proposer dans les gammes contemporaries plus accessibles pourquoi pas
0: ouais puis ce qui serait chouette aussi moi je trouve c'est des, euh, des super gros télé euh, ils en avaient fait un peu à l'époque des réflexes qui étaient euh, magistraux avec euh, le positionnement euh, tarifaire euh, qu'on connaît comparé aux, aux optiques natives mais voilà un petit 500 mm f4 signé Sigma euh, je trouve que ça aurait euh, énormément de sens euh, en monture E ou en monture L Ok, on passe à Sony Alors Sony sort tellement de produits que c'est très difficile de se projeter Mais bon, hein, euh, quand même Si on lance le pifomètre euh, On devrait euh, On devrait pouvoir supputer quelque chose Damien, Sony, la suite c'est quoi selon toi
2: Ouais, donc c'est pas si compliqué que ça Parce que bah, le A7S 3 aujourd'hui C'est probablement le prochain à renouveler Et euh, je pense qu'il y a encore de la place Pour un APS-C encore, encore
0: plus haut de ouais. gamme je pense. Ah ouais Ouais, 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 je pense ouais. Avec un farm factor différent
2: peut-être oui avec un form factor qui ne serait pas avec un viseur notamment Tu sur le côté qui ouais, est ouais. tout petit mmh. moi, moi qui suis porteur de lunettes c'est vrai que ce viseur là pour moi il est un peu petit J'aimerais vraiment de gros viseurs En fait le même boîtier qu'un plein format okay. Mais vraiment et pourquoi pas un capteur empilé en APS-C quoi bon, ouais, bon Alors
1: ça oui oui ça c'est une piste j'adhère totalement De toute façon pour l'instant toutes marques confondues, la L'APS-C vraiment expert il n'existe pas hein, Parce que même le R7 il n'a pas un viseur dingue et il... On n'y est pas encore par contre, euh, pour, euh, allez, au jeu des prédictions, on peut imaginer euh, très probablement un Alpha 9 3, peut-être, ouais. peut-être, ça, ça pourrait, ou un Alpha 1 Mark 2 euh, voilà, bientôt, euh, ouais, en, serait, en, en vue des JO. Ouais. Voilà, et puis pour faire part d'un souhait, <rire> <rire> moi j'étais assez fan des RX1, hein, qui étaient des compacts euh, experts oui. 24-36 avec un 35 mm Zeiss. Euh, à demeure et euh, j'aimerais beaucoup euh, qu'il sorte aujourd'hui un rx euh, euh, avec tout le savoir-faire accumulé depuis un bel AF euh, une belle ergonomie de les beaux menus <rire> un tarif <rire> beaucoup
2: plus abordable <rire> qu'un <'à les> <rire>
1: ok
0: pour terminer on termine avec Tamron Damien que doit faire Tamron dans les mois ou les années à venir
2: un 156 <rire>
0: un 156.
2: Ouais, je pense que vraiment ça manque. C'était quand même une, une signature euh, ouais, forte. dans leur gamme forte et un 600 mm en animalier. Bah, un en 500, c'est ah un ouais. peu juste, quoi. Ouais. Ah oui, okay. non, bah ça
1: je suis d'accord, on en a parlé pendant l'émission. Euh, ils avaient le, leur, leur G2 qui était vraiment un très très beau rapport qualité prix Et n'oublions pas que parmi les focales fixes, il y avait un superbe 90 mm macro euh, du temps des ça, réflexes. Ça, bien. Et franchement... Il seraient fort bien inspirés, je trouve, de proposer une telle optique, d'autant qu'ils n'ont pas vraiment de, de, de focale macro dans leur gamme actuelle.
0: Non, et puis ils font un focus tout, tout particulier. Par contre, c'est sur un effort sur des distances de mise au point minimale ah oui, euh, complètement. les plus courtes possibles. Alors, on n'est pas dans de la macro, deux, on est dans non. la proxy. Mais non. tous les objectifs Tamron permettent de s'approcher assez près de son, de son, de son, de son sujet. Bon, bah on va clore euh, Madame Irma 2023 euh, euh, sur ces mots. Messieurs, je vous donne rendez-vous dans un an euh, pour voir si, euh, si euh, vos prédictions euh, se sont avérées être justes. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Damien, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne C'est parti Première question qui nous vient de Sorin Landscape. Est-ce que selon toi, la course aux millions de pixels est terminée oui,
2: clairement. Je pense qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de plus parce que bah, il faut que l'ordinateur puisse suivre. Il faut le stocker toutes ces photos-là, année après année. Je pense que la bataille, elle va se déplacer sur la vidéo, elle va se déplacer sur l'autofocus, qui on, on voit bien. Mais pour les mégapixels, je pense qu'on est arrivé au bout.
1: Ouais. Puis on... on a les pixels Shift maintenant qui vont plus... Euh finalement, euh, faire gonfler euh, ouais, les pixels sur les fiches techniques. C'est très
0: contraignant, ces, ces, ces technologies-là. Con... Euh... Oui,
1: mais d'un constructeur à l'autre, tu peux, tu peux faire des choses à main levée. Bah, le dernier G9 euh, Mark II, tu,
0: tu peux faire euh, des choses intéressantes à main levée. Bon, la course aux pixels, c'est donc terminé. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Benjamin Grenet. Qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir Est-ce que c'est ta chaîne YouTube ou ton activité photographique
2: Ce qui procure le plus de plaisir, en fait, c'est d'échanger avec les gens, je crois. Parce que finalement, bah, oui, on fait, des, on fait des, des vidéos, mais lire les commentaires, interagir avec les gens, je pense que c'est aujourd'hui ce qui m'apporte le plus de plaisir. Et ouais, c'est vraiment échanger des émotions, quoi. Et tu te nourris, j'imagine, des commentaires, non Ça, ça t'inspire pour les contenus aussi Ah mais... ouais, c'est essentiel. Moi, au début où j'ai commencé, j'avais mes croyances à moi. Et franchement, je me suis enrichi et j'ai compris que on était tous différents, en fait.
0: On avait besoin de produits différents. Très bien. Euh, troisième, euh, troisième question qui nous vient de notre C-League 95 nationale. Est-ce que tu penses que Sony va annoncer un moyen format pour rivaliser avec le GFX 102 non, je crois pas. En tout cas, pas en monture I, ça c'est sûr. Parce que je pense
2: que là, elle <rire> est au taquet de ce qu'elle peut faire. Ouais. Mais non, je crois pas qu'ils vont aller sur ça. Je pense qu'ils sont vraiment sur des choses qui sont très grand public, Sony, et que c'est un peu trop de niche probablement
0: pour eux. A priori, c'est l'EIKA qui euh, devrait euh, potentiellement euh, venir euh, se frotter au, euh, au, euh, au GFX de, de Fujifilm. Mais comme l'a dit Cyril, pas dans un avenir proche.
1: Non, par contre, toujours chez Sony, on peut imaginer un jour euh, un Sony Alpha de 100 millions de pixels. Ça, oui, ah oui ça pour a, égaler oui.
2: les GFX euh, oui. à ce niveau-là. Oui. Après, il ne faut pas oublier que c'est Sony qui fournit les capteurs à Fujifilm. Donc, euh, s'ils voulaient le faire, ils peuvent ils le faire sans le problème. Faire. Hein, ils l'ont. Hein. Exactement.
0: <rire> Quatrième euh, question qui nous vient de Stéphane Casalet. Quel avenir, selon toi, pour le matos photo quand on voit les progrès des smartphones.
2: Ouais, moi, j'y crois pas trop aux au smartphones. Enfin, pas plus que ça. Je pense qu'on va en revenir. C'est-à-dire que oui, on fait des belles photos avec les smartphones, mais je ne suis pas un utilisateur convaincu des photos smartphones. Je trouve qu'elles sont très belles quand on les regarde sur les smartphones. Mais dès que je les mets à la télé ou que je regarde comment elles vieillissent, je trouve qu'à un moment donné, il euh, y a une promesse qui fait l'illusion mais quand on regarde la vraie photo d'un appareil photo à côté il n'y a pas de il n'y a pas de débat et à un moment donné l'optique bah, elle pourra jamais être mise dans un smartphone donc oui on va avoir des logiciels mais on voit bien aujourd'hui les biais qu'on a notamment dans les derniers drones du GI où on ajoute de la netteté où c'est trop ou alors c'est faux bokeh moi ma fille elle a plein de cheveux on a sans arrêt des cheveux qui sont à moitié coupés parce qu'on a mis un faux bokeh <rire> donc je pense qu'à un moment donné on va les gens vont revenir justement à la photo et puis la réponse, là, dans la question, il est question d'avenir, mais la réponse, elle est dans le présent. Quand on
1: voit la richesse et la densité de l'actualité photo, bah, je crois que finalement,
0: on n'a pas trop à s'inquiéter. Pas tant que ça. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Et cette semaine, que cette question sera adressée à vous deux. Toi, Damien en premier et Benjamin en second si vous deviez nous balancer là, comme ça, au micro, la plus folle des rumeurs, qu'est-ce que ce serait
2: DJI se lance dans le monde de la photo avec un hybride et, euh, et démarre avec une gamme d'objectifs. Oh, c'est marrant. Ça se
0: tient, ça se tient comme J'ai
1: regardé vers l'Est aussi en disant que Samsung est de retour. Mais c'est très dangereux. Hein. C'est très dangereux ces, ces trucs-là parce que tu isoles un son vite et tu balances après, c'est pas bon. Donc, euh, on on rac... fera des TikTok. On... Ouais, <rire> c'est ça. En fait, c'est <rire> des rumeurs. Non, mais moi, je, re... je resté admiratif du NX1 euh, de Samsung qui était un, un, vraiment un très très bel hybride à l'époque. Ils avaient pris beaucoup d'avance par rapport à la concurrence. C'est
0: pas qu'ils avaient beaucoup et... d'avance, c'est qu'ils avaient 10 ans d'avance. Ouais, c'est et,
1: voilà, et quand ils ont quitté le marché finalement pour aller sur le smartphone. Euh
0: il y a eu un petit désert quand même derrière bon. merci Benjamin merci Damien pour, pour vos réponses à ce quiz Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Damien, mille merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu euh, à nos micros pour, euh, bah, pour partager toutes ces réflexions autour du marché de la photo euh, avec nous. C'était vraiment un plaisir de t'avoir euh, en studio. Euh, quelles sont tes, tes actualités peut-être euh, en ce moment, les prochaines vidéos qui vont euh, apparaître sur ta chaîne euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire
2: bah écoute, moi, je suis lié à l'actualité photo, donc euh, pour l'instant, je peux rien dire de ce que forcément des prochaines vidéos, mais moi, je suis un commentateur euh, amusé et passionné
0: tu vois, du monde de la photo et de comment ça évolue. Bon, bah écoute, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous et on espère euh, avoir l'occasion de te réinviter euh, dans le futur. Avec plaisir la semaine prochaine, on vous propose exceptionnellement deux rendez-vous. Mardi, pour commencer avec la première émission spéciale de la saison, on retrouvera avec plaisir Nikon pour parler du nouveau Nikon Z8 en la présence de Roland Serbiel, la réalisatrice Aurélie Gonin et le photographe et vidéaste Olivier Wong. Puis, on vous donne rendez-vous comme d'habitude jeudi pour la première émission au coin du feu de la saison avec Jean-Pierre Pages pour parler de son incroyable projet « Gueule de rugby ». Merci à tous de nous avoir écoutés, faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo qui depuis 10 ans innovent pour les professionnels et les amoureux créateurs d'images. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.